0: bem-vindos, sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, ao Pistolando 162. Eu sou a Letícia Dacker.
1: E eu sou o Tiago Corrêa. Muito que bem,
0: seu Tiago. O senhor ouviu o episódio passado?
1: Ouvi, claro que ouvi, porra. Hum,
0: que sendo um episódio... Vamos aproveitar para explicar, né? O episódio passado, sendo um episódio ímpar, foi um episódio que teve entrevista com um convidado. Sim, no caso, convidar sim. a Dar, né? Esse de hoje é um episódio par, um BMF, no qual comentamos notícias boas, mais e feias. Mas, sobre o episódio passado, no qual o senhor não estava, por motivos de força maior?
1: Eu não que estava que de Schrödinger, né?
0: É, tava matamentado. estava ouvindo, <risos> mas não processando e não gravando. Mas o que, que você achou?
1: É, eu tava, eu tava ouvindo, eu tava na gravação ouvindo, mas não tinha capacidade de poder participar ativamente, então eu fiquei só atrás das cortinas ali, cochichando perguntinhas no seu ouvido, é, mas eu gostei, eu gostei, é, é foda que assim, depois que o episódio passa, depois que ele já tá editado, depois que eu ouvi ele, depois de ter saído no feed... Eu pensei em mais umas duas perguntas que eu queria ter feito. <risos> ah, aquele arrependimento, aquelas coisas que só vem depois, assim. Mas fazer o quê? Ah, e que delícia que é aquele forrozinho do SUS, né?
0: Muito, né? Mas muito,
1: muito legal. <risos> eu, eu gostei dele quando eu te muito passei legal. pra colocar no, no episódio e aí eu ouvi ele de novo no episódio ah, que legal esse forrozinho do SUS. Ah, mas
0: eu gostei do, 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 do da, da, da musiquinha da tuberculose também.
1: Ah, boa também, boa também.
0: Né? A Mara é legal, gostei muito de conversar com ela.
1: Sim, e a repercussão dentro do nosso grupo, claro que o nosso grupo é uma bolha, né? Mas a repercussão foi foi bastante positiva. E o pessoal do lado pelo do Rio safados é, conversaram com ela depois da gente e é. publicaram antes, né?
0: É, a gente gravou com dessa vez a gente gravou com muita antecedência, né? Mas o nosso episódio ficou bem mais longo, né? O deles foi uma entrevista mais curta, então acabou que deu tempo de de se aprofundar mais e, e ficou, acabou tomando uma linha bem diferente, né? O nosso sim, o, a sim. nossa conversa e o lado da, A conversa, ou caceta a conversa do lado B. Então, podem ouvir sem medo que não vai estar repetindo. Eles
1: ficaram, de certa forma, complementares, né?
0: É, é. Ficou legal.
1: Uhum. É, Bom, Letícia, lembra que foi? quando a gente gravou o, o episódio 157, eu te falei que ele era sobre furto? sobre roubo, por causa do artigo 157 do Código Penal? Sim. Hoje a gente tá gravando 162. O artigo 162 do Código Penal é sobre suprimir ou alterar indevidamente em gado ou rebanho ou alheio marca ou sinal indicativo de propriedade.
0: Meu Deus do céu, Tiago, prefiro aquele, <risos> aquele perfil do Twitter que faz... que associa o preço da, do litro da gasolina ao, ao Pokémon. Eu, eu amo <risos> Amo. Ah, então, tá é assim, né? 5,65. Aí ele vai lá no Pokédex, qual é o Pokémon 565? Aí ele bota lá, é muito bom.
1: Tem quantos Pokémons? Tem mais de mil? Não sei lá. Eu só tipo, sei se a gasolina como... chegar a 10 reais, tem como fazer um Pokémon ainda?
0: Ah, eu não sei. Não sei te dizer. É.
1: Pelo eu menos sei, só que jogo do penal, a gente não corre esse risco.
0: Não tenho, não coleciono álbum, figurinha, nada disso. Mas escuta, chega, ah. né? Chega de enrolar? Che...
1: Chega, chega. Tá bom de enrolação.
0: Tá bom de enrolação? Vamos... vamos... Não, não tá bom ah, de enrolação.
1: Não. Sabe o ah. que, que a gente pode fazer? A gente pode que? subverter a porra toda e falar sobre os apoios agora, porque a gente tem novidades no, no universo pistolândico, né?
0: Ah, é verdade. Antes, ah. antes, antes, disso, antes, antes, ah. antes. Eu quero fazer uma errata. Ah... Hum. Normalmente as pessoas, as pessoas me mandam, quando a gente fala merda que acontece com frequência, as pessoas me mandam a correção e tal, por privado, olha, isso que você falou, não, 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 não. ou então um complemento, né, mas eu sempre isso eu anoto, mas como passa muito tempo entre um BMF e outro, eu esqueço completamente. É,
1: a gente é burro demais.
0: A gente é burro. Aí dessa vez eu lembrei porque foi outro dia, porque a Vervila ouviu atrasada o episódio, então quando ela, é, ela me corrigiu... Sei lá, sei lá, dois dias, então eu lembrei. A gente tava falando de akendar, né, Daquela, da, da, da notícia das calcinhas para mulheres trans, uhum. e ela corrigiu a minha pronúncia, não é akendar, é aquendar. Eu acho, eu, na minha cabeça de pessoa cujo cérebro já abandonou esse universo há muito tempo, é, eu jurava que eu tinha ouvido essa palavra, muitas vezes, mas depois eu fiquei pensando, eu falei, eu acho que eu nunca ouvi essa palavra, eu acho que eu já li, muitas vezes. Mas, como o trema caiu, não é mesmo eu não tinha como adivinhar qual era a pronúncia. Sabe? Então, ah. vem aqui na minha cara. Vem aqui na minha cara dizer que trema não servia pra nada. Vem aqui é. falar. Vem. Vem cá. É, deixa Quero assim, ver. trema. Quero ver coragem de não vir aqui e falar. Não, trema não servia pra nada. <risos> teu cu. Teu cu. Servia. Servia pra saber que não é aquendar, mas é aquendar. Ora, bolas.
1: Volta, teu trema. Teu cu. C-trema-u. <risos> <risos>
0: então está, essa correção está feita O senhor pode agora entrar com a parte dos recadinhos antecipados
1: ah, Eu vou subverter a parada aqui E a gente vai fazer os recadinhos de apoios antes da hora hum. Justamente porque temos algumas novidades Então é, a gente vive falando aqui sobre Se você nos ajuda, contribui de alguma forma Para a gente manter aqui a nossa lojinha com a porta aberta e a única recompensa que a gente pode dar é, é o nosso convívio, é a nossa turminha ali que nós fizemos na Pistolândia, que é o grupo fechado de apoiadores lá no Telegram. A questão é que o grupo ficou relativamente grande e ele tem uma, uma quantidade de interesses, como diria Brizola, que se convergem, e aí a gente começou a fazer alguns grupinhos focais para determinadas coisas assim que, que são do interesse do pessoal e que até para não poluir o que a gente chama de nave-mãe, que é a Pistolândia sim, sim. mesmo, né? Então a gente já tinha lá os grupos de filmes, de livros, de joguinhos, disso, daquilo, e agora a gente criou mais uma turminha aí. Então o universo pistolândico expandiu... <risos> e nesse momento a gente ganhou como novas aquisições o Plantolando, que é do pessoal <risos> dos Pais de Planta.
2: Planta. É.
1: E o Campeonato Catarinense, os dois com Q, né por causa de Catarinense, ah, Catar. não é de uhum. Santa Catarina, é do Catar. Então é o nosso grupo exclusivo para a Copa do Mundo, que inclusive terá o seu próprio bolão... E o regulamento do bolão já foi validado pelo nosso departamento jurídico. Em breve, é, todo mundo vai ter acesso. Os apoiadores, claro. E o nosso novo... Como é que é o nome do outro lado, dona Letícia? Pistola aqui? Atletas.
0: Pistola Atletas.
1: Ah, é. Você podia ter, ter ido um pouquinho melhor nesse nome aí, né? Não,
0: olha, nem era esse. Tinha feito, era outra coisa. Alguém sugeriu esse aí. O que, que você sugeriria?
1: Ah, não sei. Eu não, ah, não me porra. pega assim de, de, de surpresa, pô. É. É. Ah, sei lá, marombando. Ah, que marombando?
0: <risos> a gente queria com P pra ficar na, na literação. Então então esses dois, esses dois novos grupinhos aí. A Pistola Atletas é pro pessoal que tá malhando ou está voltando a malhar ou pratica ou quer praticar qualquer atividade física. E... E é isso aí. Tem a galera que corre, tem a galera que nada, tem a galera que... Faz só academia, tem a galera que faz pilates Tem a galera que tá precisando De um empurrão pra fazer as coisas Tem de tudo E, e como diz a A, a Grazi, né Aqui é do, 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 do legislativo É uma questão de accountability <risos> né, A gente fica lá, pessoal Não, hoje eu vou Porque eu comecei de novo na academia Já paguei, aí a gente fica botando pilha Aí o pessoal que tá aqui no, no fuso horário mais cedo né A gente acorda o pessoal do Brasil, quando acorda, todo mundo aqui já malhou, né?
1: Acorda já fez o que, que tinha que fazer.
0: Aí o pessoal olha, assim, aquele bando de Ah, já fiz, não sei o quê. pessoal pessoa, ah, meu Deus, não vou eu lá também, né? Vou botar meu nome na lista lá. <risos> e aí acaba dando menos preguiça de fazer as coisas. É uma, é uma boa maneira de, de incentivar, de um incentivar os outros a, a se mexer, né?
1: Sei lá, eu acho que eu ia ter que morar em Fiji para poder participar disso, porque os meus horários são todos loucos. É, então.
0: não, não vamos entrar nesse assunto porque vai sair porrada aqui. O <risos> é, que mais? Bem, Acabou? recapitulando, recapitulando,
1: ah. lá ah. nos nossos grupinhos, além da nossa nave mãe da Pistolândia, já temos o playlist Holando sobre música, independente do gênero. O Pistolendo, que é o clube do livro. O Pistovendo, que é o grupo de filmes, séries, produções, etc. O Pistoliglotas, que é o grupo de estudos de idiomas... Idiomas, qualquer um. O RuPaul Stolando, que é o grupo só de RuPaul's Drag Race. Pô, mas tá
0: paradão o RuPaul Stolando, hein?
1: Ah, yeah. aí é com vocês. Eu não é. tenho nada a ver com isso. O Pilotando, que é o grupo de... Ele era o grupo de esporte com foco em Fórmula 1. É possível que em breve a gente tenha que ter o um grupo de Fórmula 1 e o um grupo de esporte. É, sei é. Sei lá, para futebol, para outras coisas, não sei. Uh, o Pistola Atletas, que é o que você acabou de falar, e o Campeonato Catarinense, que é o da Copa do Mundo, o Playstolando, que é o grupo de videogame e tabuleiro e qualquer tipo de joguinho. E a pastelaria dos ouvintes, que é o do pastelando, que é de comidinhas, de receitas, de culinária. O shit postolando, que é o porra, de memes. Bomba, bomba e demais. O plantolando, que é o dos pais e mães de planta. Caralho, tá, tá é bom, muita né? coisa. É muita coisa.
0: Tá muito bom.
1: E pra você ter acesso a essa porra toda, assim, é contribuir a partir de um dólar ou de cinco reais em qualquer uma das nossas opções. Que certo, que... dona Letícia? Certíssimo. Você certo. dá as opções aí, então, por favor?
0: É, estamos no PicPay, como Pistolando mesmo. Uh, recebemos, é, é, que é, a recebemos... Recebemos Pix pelo contato arroba pistolando.com, é, patreon.com pistolando e catarse.me pistolando. São todas as, as possibilidades. São
1: muitas. Ah, é, tem que botar um asterisco aí, né, de que essa parada aqui é uma oferta não válida para o pessoal do Pix, porque a gente precisa de algum tipo de recorrência, né? o É, PIX é, é, é o Pix é só o pessoal que tava passando ali, é achou mais ou menos legal o que a gente fez e jogou uma moeda no nosso chapéu, assim. É...
0: Então tá, então chega, né? Vamos... Chega, chega, enrolamos pra caralho, logo, mas tá aqui, dado
1: toda... Anos. Todos os avisos paraquiais já estão dados. Agora é. vamos... Pau vai comer.
0: qual vai comer. Então eu tenho dois bons.
1: Ah, maravilha, eu tenho três, fica de cara
0: Começa você então
1: Tá, é, eu vou começar Vou começar com um massa Que vem da Folha de São Paulo E na real ele é Uma devolutiva Do Epa. nosso BMF Número 82
0: Rapaz
1: tem E lá tem... no Sim, foi em Deixa eu ver aqui oh, Não precisa de bolinha Agosto. O tempo, tempo de Dom
0: João Charuto, como diz minha
1: mãe. Não, foi em agosto. Foi em 30 de agosto de 2020 a gravação dele.
0: Porra, dois anos já.
1: É. Porra,
0: <risos> que velho. Vou
1: fazer o quê? Mas tá. É, é pelo menos tendo evolutiva. A gente, fa... é. a gente sempre fala nos episódios. Pô, vamos ficar de olho nisso. Quem sabe a gente traz uma novidade. É, às, às vezes, vezes a novidade demora a fazer o quê? É. É. é, tá certo. E aí agora a gente teve aqui a novidadezinha. É que, de quando é essa notícia? Essa notícia é do dia 20 de julho de 2022, hum, dessa caixinha. semaninha mesmo. E você lembra do nosso amigo Birajara? Claro. O, ah, eu ouvi
0: essa notícia. O
1: dinossaurinho que parece tão os uns espaguetes. Pendurado? Sim,
0: sim, foi a capa, o Ubirajara foi a capa do, do
1: Exatamente, episódio. ele foi a capa daquele episódio. Uhum. E a notícia da Folha diz que o museu alemão terá de devolver o fóssil Ubirajara levado irregularmente do Brasil. O Museu de História Natural de Karlsruhe, na Alemanha, é, será obrigado a devolver o Brasil o fóssil do dinossauro Ubirajara Jubatus retirado ilegalmente do país por pesquisadores estrangeiros. A decisão do Conselho de Ministros da região de, ba de Baden-Württemberg, é, que acatou na manhã dessa terça 19, um pedido da ministra da Ciência e da Tecnologia, é, ministra da Ciência, Tereza Bauer, de acordo com uma avaliação do Ministério, existem dúvidas sérias sobre a legalidade da aquisição do fóssil. Olha só, quem diria... Haverá ainda uma investigação sobre outros exemplares brasileiros em posse do museu e a expectativa é de que eles também possam ser repatriados. Hum. Segundo a reportagem do jornal alemão Badisch neuest nachrichten o Ministério da Ciência <risos> Alemão se irritou com, abre aspas, a má conduta científica inaceitável do museu, fecha aspas.
0: Rapaz, que... ainda deu uma traulitada.
1: Sim, que gerou danos reputacionais sérios à instituição Ih, e ao país. Ih, caraca! Gostei! <risos> Nos gostei. últimos 18... Porra, é <risos> A Letícia é aquela uma que fica atrás do cara que tá redigindo o texto de... <risos> <risos> Lendo pode por ser, cima do ser. ombro dele. Nossa! Fiquem com essa imagem, ouvinte. <risos> <risos> então... É, nos últimos 18 meses, desde que a espécie foi apresentada em um artigo científico pela primeira vez, a imagem exótica do Birajara Jubatos, com penas abundantes e quatro hastes penduradas nos ombros, tornou-se o símbolo da luta contra o tráfico internacional de fósseis. A comunidade científica brasileira se mobilizou de forma inédita, é, criou uma hashtag lá, que é a hashtag o Belongs to Us, não, Belongs to BR, e... <risos> É muito engraçado, né, porque <risos> é, é, dá até uma, um nó na língua pra falar o Birajara Belongs, né? <risos> Mas tá. O Birajara Belongs em Brasil. <risos> é pra denunciar as irregularidades, tá total. E uma das idealizadoras e principais vozes do movimento, que foi a, a Aline Guilardi, que é professora da Federal do Rio Grande do Norte... Considera que o anúncio é uma vitória para a ciência dos países em desenvolvimento. Nós mandamos uma mensagem muito poderosa que está ecoando mesmo em outras regiões do mundo. A gente gritou para o mundo e disse que é possível fazer uma ciência diferente, descentralizada, baseada em princípios éticos. As colaborações com estrangeiros né, são muito bem-vindas, mas desde que os benefícios Se roubar, sejam né? simétricos, em que todas as ah. partes recebam os benefícios. O... O artigo científico que, que descreveu o Birajara foi assinado também por três pesquisadores estrangeiros e ele desrespeitava diversos pontos da legislação do Brasil que estabelece desde 1942 que fósseis são patrimônio nacional. Eles têm venda proibida e para que saiam do país é preciso uma autorização formal do governo. É, embora tenham afirmado inicialmente que o fóssil saiu do Brasil com a devida autorização em 95 os autores do trabalho não conseguiram apresentar a documentação. E ao longo do imbróglio <risos> apresentaram Opa. outras justificativas que eram conflitantes entre si.
0: Aí, e aí, turbinado, tá pela,
1: é, turbinado pela pressão das redes sociais, tal, o bagulho virou essa bagunça aí Sabe e gerou mentir, o dano cara, de pessoal. reputação para a turma lá do Museu de História Natural de Kurzweil
0: eu ouvi essa notícia, eu acho que no podcast da DW, que é aquele que tem os piores locutores que sim. o planeta Terra já produziu
1: sim, sim, é né? eu, eu não, não consigo, ouvir. Ninguém, é não consigo é, ouvir eu só não consigo, não ouvir consigo ouvir que dura
0: tipo 30 segundos porque é o resumo do resumo do resumo do resumo, do resumo. Ah, porque é difícil viu, é bem difícil
1: que é um podcast legal pra você ouvir é, claro. falando em narração ah. ou uma 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 dica totalmente fora de horas e <risos> tal. Mas que é, é realmente legal, porque, porque é até um pouco engraçado. É o Brasil África, da RFI. Porque. Aliás, deixa eu ver se é isso Mas o nome. Você já dele.
0: mencionou, hein? Você já mencionou esse negócio aí? Eu,
1: com certeza. Não, o nome dele é Semana em África. Do, do RFI Português. E é legal porque, assim, tem uma. Tem uma, uma locutora, a, a host mesmo, né? Que, que, a hostess. Que Sim. que vem chamando, vem fazendo a chamada das reportagens e tal, né? E aí depois ela vai... Depois da chamada da reportagem vem o repórter local pra falar sobre ela. E aí é muito legal porque, tipo, fala de Moçambique, fala de Angola, fala de Cabo Verde. É, e você consegue pegar essas particularidades do sotaque de cada um desses lugares, né? Porque a gente tem aquele ouvido muito fechado para o português. E assim, eu conheço inúmeras pessoas que têm dificuldade com o português de Portugal, que para mim, não, eu não tive isso. Mas o português é, da, das ex-colônias é, da África, ele tem suas particularidades e é bem legal de pegar esse tipo de coisa. Assim. É muito legal ouvir como o cara da Angola fala. O cara da Angola tem um jeito muito particular de falar
0: eu estudei com um angolano e não, a gente não tinha problema com ele, não, assim, de entender. A gente não, não tinha problema nenhum com ele, ele era gente boníssima. Mas não, não. Nem os pacientes, o pessoal entendia legal, assim. Cabo Verde também. Uhum. Eu, eu confesso que eu tenho mais dificuldade com português europeu mesmo.
1: Não, é, eu não tenho dificuldade nenhuma em, em, ou, em ouvir nenhum deles, em compreender nenhum deles. Mas é curioso ver. Que, é, Exatamente, o que, que cada um deu uma puxadinha, assim, sabe, dos é, problemas, isso, aqueles, isso é aqueles legal, empréstimos é. das línguas regionais, dos dialetos é, ali, né? É, isso
0: é muito bom, é muito legal, de prestar atenção nessas coisas.
1: É, e a gente não tem problema com, com, com africano nenhum, porque a gente tá cheio de empréstimo, né, Do, das línguas banto, dessas, dessas Inclusive, outras... Inclusive
0: são melhores palavras, gente, nossa, Sim, são as, claro. mais, as indígenas e as africanas são as mais legais de falar, mas escuta... Ah, por que, que a gente o... tá falando isso mesmo? É, é. A ta... Olha a tamanha da digressão. Você já acabou com a tua notícia?
1: Eu acabei, eu acabei.
0: Então, bora, né?
1: Tá, tá. Vai ficar tá. à vontade, então.
0: Beleza, então eu vou pra, pra, pra minha notícia. Claro. E essa, eu ia dar botar o link do Independent, mas nem o bot tá conseguindo ler a notícia inteira, então vai tomar no cu. E aí eu achei um outro aqui do, do France24. Boa, 4. e é uma notícia do começo de julho, do dia 8, e é muito bacana. É bem, bem o tipo de notícia que a gente costuma dar no bom aqui, né? É o fóssil humano europeu mais antigo possivelmente foi encontrado na Espanha.
1: De uh... quão antigo estamos falando?
0: Calma aí. Até agora, o fóssil de hominídeo né, mais antigo uhum. que tinha sido encontrado na Europa era uma mandíbula né, inferior, ali ó, o maxilar, que foi, é, foi datado de 1,2 milhão de anos. Aí tá, agora...
1: É, 1,2 milhões Quanto que é a, a Luzia aqui do Brasil mesmo?
0: É, eu não lembro essas coisas, Chaco. Não, não pergunta número, tempo, eu não sei contar nada. Caralho, eu não desculpa, sei, mas... Eu não sei. Eu sou muito tô... Google ó. você sei que eu não sei
1: tá, já achei aqui, é 12 mil a 13 mil anos nossa
0: é pois é. aí acharam, descobriram um fragmento de mandíbula no norte da Espanha esse hum. foi encontrado no mês passado em junho, portanto que pode ser o fóssil mais antigo conhecido de um ancestral humano, né, encontrado até hoje na Europa e disseram que esse foi encontrado no dia 30 de junho, né, no finalzinho do mês mesmo em Atapuerca nas montanhas Atapuerca no norte da Espanha e aparentemente esse tem 1,4 milhões de anos de idade. Uau. E é, esse de 1,2 milhão tinha sido encontrado no mesmo lugar, mas em 2007. E essa área ali dessas montanhas ali essa área de Atapuerca contém é, uma quantidade muito grande de, é, de, de de evidências, né, de ocupação uhum. de humanos pré-históricos estamos... na Europa. E agora o que eles vão ter que fazer é, é usar técnicas de... de, né, de, de é... Gente, meu cérebro está morto. É, vão ter que usar técnicas de datação né, para poder hum. dizer direitinho de quando é e tal. Mas eles falaram, olha, esse fragmento foi encontrado dois metros abaixo da camada de terra na qual o osso de 2007 foi encontrado. Então, é lógico, é razoável pensar que esse é mais antigo, né? Lembrando que as camadas Sim. vão se é, é, sobrepondo, sobrepondo. Né, uhum. com o tempo, né? Quanto mais fundo, mais profundo, mais antigo, né? E aí eles vão fazer, é, vão fazer essa datação em Burgos, que é uma cidade que fica mais ou menos uns 10 quilômetros de Atapuerca. Eles têm o um Centro Nacional de Pesquisa de Evolução Humana, que achei bem legal e aí vão fazer esse processo lá, mas deve demorar de seis a oito meses, então essa, essa vai ser uma notícia também que provavelmente vai aparecer bem mais pra frente, né, uma uma resposta, uma continuação, assim, né, e, e o legal é que essa análise pode ajudar a identificar quais eram as espécies de hominídeos, né, que, que eram as donas desse, desse, daquele outro fragmento, desse fragmento também, e entender melhor como é que foi a evolução dos seres humanos no continente europeu. Até agora, o fragmento de 2017, né, aquele que foi descoberto em 2017, até hoje não conseguiram identificar a qual espécie ele pertencia. Pode ser uhum. que tenha pertencido a um homo antecessor, que foi descoberto nos anos 90, mas não se sabe ainda. Né? O que eles acham é que esse que foi encontrado agora pertence provavelmente a uma das primeiras populações a colonizar a Europa. Esse, essa área arqueológica de Atapuerca foi incluída na lista de de lugares lá do de World Heritage Sites da UNESCO no ano 2000, uhum. né? Então eles recebem fundos da, da ONU para explorar e estudar e tal, né? E tem milhares, milhares de fósseis de hominídeos, ferramentas também, né? Inclusive aquelas é, aquelas pedras que se usam para fazer para fazer fogo, para fazer pra cortar, né? né? Aquelas coisas muito Toscas, mas que funcionavam como ferramentas, né? Uhum. Teve uma que foi descoberta em 2013, que tem 1,4 milhões de anos também. Então, assim, Caramba. é um lugar sim, importante sim, sim. do ponto é. de vista. Pra, tipo, é, as evidências é... são coesas, assim, né? Todas elas é, é um...
1: datam de muito próximo, né?
0: É. E tem muita coisa, né? Não é só ah, achei um negócio e fica, cara, como é que esse negócio veio parar aqui? Não é, é uma caralhada de coisa. Então, tem muita coisa para estudar e é bacana. Achei legal, uma notícia bacaninha, ó.
1: Né? que louco isso aí, da hora
0: quando acabar essa datação aí deve aparecer alguma coisa aí, vai aparecer uma notícia de novo, a gente eu fico curioso de o que mas... que
1: essa região tinha em especial, né por que que... É, sei lá por que, que ela preservou tão bem assim, essa...
0: ah, aí deve ser, esse material sempre, combinação de fatores né tipo de solo, sei lá quantidade de vento, de água, não sei, não sei. Uhum. mas é, é bacana, achei legalzinho legalzinho Sim, muito essa? bom.
1: Muito bom. Meu primeiro bom. Eu vou seguir aí no rolê de evolução, tá? Tá. Pode ser? Oba, adoro. Próxima notícia aqui da Quanta Magazine, eu já trouxe ela aqui outras vezes. Sim. Além do que Quanta, é uma ótima música do Gilberto Gil, que todos deveriam ouvir. É, mas a notícia aqui não fala sobre Gilberto Gil, fala sobre proteínas de sinal cerebral.
0: Ih, Ué?
1: Proteínas de sinal cerebral evoluíram antes dos animais. Ou oh, como assim? Al alguns neuropeptídeos, imagino que seja essa a tradução: hum, é, alguns neuropeptídeos animais existem há mais tempo do que os sistemas nervosos desses animais. É. É, eu, eu, eu soltaria uma exclamação aqui se eu soubesse que é neuropeptídeos mas imagino que você que está me ouvindo
0: hum. peptídeos são, são as partes que compõem a proteína
1: hum.
0: a proteína ela é, ela é uma cadeia de várias coisinhas várias. imagina um colar de contas cada continha é um peptídeo e aquela o e é um colar inteiro que você vai pegar ele e a, fechar ele assim bolar ele todo na sua mão e virar aquilo é uma proteína
1: tá é, é, a gente já teve essa conversa outras tá, vezes mas mim... você, você, você uma... imagina isso você já viu um colar não, não, de contas tá, na sua sim, vida sim, 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 você já já foi à praia e viu um colar de missangas é isso
0: sim. É exatamente isso cada okay. missanga é um peptídeo e aquilo o colar final que nunca está naquela igual naquela forma de colar ele tá todo amarfanhado quando você bota na sua caixa de joias que depois você tem que contratar uma criança da sua família que tenha mãos mãos pequenas e paciência para desenrolar aquilo para você poder botar no pescoço Aquela, aquele mafuá aquele emaranhado ali do colar, todo amarfanhado, aquilo é a proteína. É isso. Acabou. Não tem mais o que complicar. É aquilo. Ok, okay, tá? ok. Os peptídeos são as contas. São os, os, os tijolinhos que formam a proteína. Ah, e okay. Neuro, porque são, né, que tem alguma atividade Sim. no sistema nervoso.
1: Sim. Hum. Eu vou... Não vou inventar. Eu só vou traduzir aqui e ler e é isso aí. Nossos cérebros humanos podem parecer a coroação da evolução mas as raízes dessa conquista são profundas. O cérebro moderno surgiu de centenas de milhões de anos de avanços incrementais em complexidade. Os biólogos evolucionistas traçaram esse progresso através, a, até o ramo da árvore genealógica dos animais, que inclui todas as criaturas com sistema nervoso central, que são os bilaterianos, certo? Mas está claro que os elementos fundamentais do sistema nervoso existiam muito antes. Hum. É, o quanto antes... O, o que antes agora ficou... Ô, oh, caralho, traduzir essas coisas assim. É, o que muito antes tinha ficado é, claro por uma descoberta recente de uma equipe de pesquisadores da Universidade de Exeter, no Reino Unido. Hum. Eles descobriram que os precursores químicos de dois importantes neurotransmissores ou moléculas sinalizadoras usadas no sistema nervoso aparecem em todos os principais grupos de animais que precederam as criaturas com o sistema nervoso central. Então, tipo, isso tem de vir de um ancestral comum. Sim. A grande surpresa, porém, é que essas moléculas também estão presentes em parentes unicelulares. Hum que são os coanoflagelados. É, essa descoberta mostra que os neuropeptídeos animais se originaram antes mesmo da evolução dos primeiros animais. A descoberta resolve uma questão de longa data sobre quando e como os neuropeptídeos animais evoluíram. É, disse o Pavel Burkhardt, que estuda a origem evolutiva dos neurônios no SARS International Center for Marine Molecular Biology, na Noruega. Uh, ele é, também indica pelo menos, que, pelo menos, algumas das moléculas sinalizadoras fundamentais para o funcionamento dos nossos cérebros evoluíram para um propósito totalmente diferente em organismos que consistiam em apenas uma única célula. Então, os sistemas nervosos animais... São feitos de neurônios que conectam as outras, papapá, sinapse, uhum. e uma variedade de pequenos neurotransmissores peptídicos. E esses peptídeos são a linguagem com a qual os neurônios falam uns com os outros. Mas quando os biólogos evolucionistas tentaram deduzir quais células animais começaram a usar essa linguagem, aí tudo começou a ficar meio obscuro, né? A obscuridade da evolução... Animal inicial interferiu. Uma variedade de moléculas muito semelhantes aos neuropeptídeos é produzida por quase todos os grupos de animais primitivos, incluindo os ctenóforos, que são as medusas de pente, os cnidários, medusas corais e anêmonas do mar, é, mesmo os animais extremamente simples, chamados placosoários, que não produzem células semelhantes a neurônios cara, ele não produz nada nem parecido com o neurônio, mas ele Sim. já tinha neuropeptídeos. Neuropeptídeo. Olha só. As esponjas pareciam ser a única exceção, razão pela qual se pensava geralmente que os neuropeptídeos animais se originavam em cnidários octenóforos depois que as esponjas se ramificavam do resto da árvore animal. Então, é alguma coisa, algum ancestral antes do, antes da, das anêmonas mas posterior Esponja. às esponjas,
0: né? Esponja, coitada. Esponja
1: é. E o problema com essa teoria, porém, é que as sequências de aminoácidos dos neuropeptídeos nos primeiros grupos de animais são tão diferentes dos neuropeptídeos bilaterais é, que nenhum parecia semelhante o suficiente para ser o ancestral deles. Pior ainda, uma grande variedade de neuropeptídeos não relacionados também são produzidos por muitos animais unicelulares como os protozoários
2: hum.
1: aí a trilha evolutiva dos neuropeptídeos cerebrais parecia sumir esse impasse foi quebrado recentemente pelo Luiz Yannes Guerra que estuda neurobiologia evolutiva no laboratório Gaspar Yekely em Exeter uh, para traçar a origem e evolução de vários neuropeptídeos animais o Yannes Guerra é, mapeou neuropeptídeos na árvore evolutiva de animais de ramificação precoce e os seus parentes mais próximos, que são os coanoflagelados. A partir do trabalho do doutorado dele, ele já havia criado uma grande lista de neuropeptídeos animais e quando começou a procurá-los mais abaixo na árvore evolutiva, tropeçou na percepção de que os coanoflagelados produziam precursores proteicos de dois neuropeptídeos maduros, a finixina, e a nesfatina é, a sua presença em coanoflagelados foi uma surpresa porque eles geralmente aparecem no contexto de neurônios emissores e receptores em um organismo unicelular é mais difícil entender hum. porque você Sim. vai levar informação de nada para lugar nenhum é. Né? É. isso mostra que essas <risos> moléculas neuronais começaram a evoluir antes mesmo da necessidade dessa extensa comunicação que entre coisa. célula e célula e, e isso é meio contraintuitivo, né? Tipo, por que, que você tem esse tipo de estrutura sendo é, desenvolvida se ela, teoricamente, não tem uma função, né? Você não, não tem o que transmitir, nem para onde transmitir, né? E os precursores da fenixina e nesfatina não são usados diretamente como neuropeptídeos pelo sistema nervoso. Em vez disso, esses longos peptídeos são precursores químicos que são cortados e processados em moléculas menores que se tornam neuropeptídeos funcionais e maduros. Sua identidade oculta pode ser o motivo pelo qual eles não foram identificados como promissores anteriormente.
2: Uh,
1: eu não entendi tudo, mas...
0: Mas você ter entendido que ele veio antes do, de, de, de ter uma função já é, já é interessante, agora vamos ter que entender isso aí, é. como que isso apareceu, por que que apareceu. Que, tipo, a primeira vez que uma coisa aparece e sem função, beleza, apareceu por, por acaso, se for uma função que do ponto de vista evolutivo é, é maneiro, né? pode uhum. ser que fique. Mas se é uma coisa muito prevalente, e começa a ficar esquisito, né? Porque aí já não é mais tanto...
1: Faz muito acaso, pouco sentido, né? É. É, é muito estranho que isso aconteça.
0: Pô, mas é interessante isso aí. Dá caminho pra estudar um monte de coisa.
1: Achei legal. Ah, é maneiro. É maneiro. Talvez se é, quem estivesse narrando soubesse alguma coisa <risos> mínima sobre do que se trata, talvez poderia ser um pouco melhor. Mas, sei lá, vocês leem aí vocês é. decidem.
0: É, gostei, achei legalzinho, ó, tem coisa bacana Tá, eu vou Pra minha próxima então, pode ser?
1: Manda a brasa
0: Essa também veio do Science Alert E veio do Gustavo de novo, o Gustavo tá todo trabalhado no Science Alert aí ficar lá o dia inteiro olhando Até aparecer uma coisa <risos> maneira e tá certo ele Porque tem muita coisa legal é, E generosamente me passou esta notícia É uma notícia Agora do dia 12 de julho é, Lembrando que hoje é dia 24 né? E, e, deixa eu te fazer uma pergunta Antes de, de passar a hum, notícia O que hum. que é uh, Ser fazendeiro, agricultor O que, que que é para você?
1: Ah, ser agricultor?
0: É, o fazendeiro ele faz o que? Se eu, se eu quiser ele... ser chamada de fazendeiro Eu teria que fazer o quê?
1: Você tá me perguntando isso de um, num contexto político? Do agro? Claro
0: que não. Óbvio que não, garoto. Caralho. Meu do céu. Daqui a pouco você tá cantando jingle de <risos> campanha publicitária do Laos de 1248. Não, Para, eu... te sai de, desse assunto. Não tem nada a ver com isso.
1: Não, eu tô... De tô... Bicho. Tá, de bicho? É. De...
0: Mas antes <risos> de chegar no bicho, eu quero que você me dê a sua definição de Farming.
1: O único farming que eu lembro de bicho é de formiga, ah, que que, por que porque ela ela meio que cultiva os pulgões lá para para tirar proteína do cu deles lá. A é tudo que eu sei açúcar. sobre. É, mas é, não açúcar é bem
0: isso, não. Cu. Ela leva ah, também açúcar aquelas coisas é lá né? para Não.
1: Não, né? Não. OK.
0: Não, é <risos> tá falando de, do macronutriente errado. É, inclusive, isso me explica muita coisa sobre a sua alimentação. O fato de você achar que só é uma coisa. Mas tudo bem. A formiga também leva umas plantinhas lá. Quando você vê as formigas lá ralando pra caramba, ralando o cu na ostra pra levar um negócio 80 vezes o tamanho dela pra dentro do formigueiro, é porque é. aquilo vai dar um mofo, né? Um mofo deu dentro lá do formigueiro e elas comem o mofo, o né? mofo. Os funguinhos, o fungo aí, sendo maneiro, de novo, né? Pois é, mas então assim. Tudo bem, esse é um exemplo, né? Então, o que, que ela faz? Ela vai lá, ela planta o negócio, ela toma conta do coisinho lá, ela fica arrumando lá bonitinho para dar o um mofim do jeito que ela quer. Então, podemos dizer que é um inseto né, agricultor, fazendeirinho, certo? Fazendeirinho, sim. Fazendeirinho. E parece que uma pesquisa descobriu o primeiro exemplo de um mamífero que cultiva a própria comida. O homem? Não.
1: Ah. Achava-se...
0: <risos> Achava-se que uh. os humanos eram os únicos mamíferos que faziam isso. A gente sabe que formiga faz, cupim faz e tal. Mas não tinha nenhum outro exemplo de mamífero. Mas parece que tem outro. Que é hum. o, o que em inglês se chama de gopher. E eu não achei uma tradução pra isso em português. Inclusive gopher. nem italiano tem nome pra isso também. O eles usam É, eles usam o um nome científico dele que é geomídio. Ele é primo da marmota. Priminho, mas não é marmota.
1: Ah tá, tá, eu tava pensando em golfer como golfe Do, do, do esporte golfe
0: Não, porque ele é golfer, Não. esse é golfer é... E esse é com PH, né? Não tem L também Mas enfim, ele é um primim da marmota Tem muito tártaro no dente, é um roedor E é... é legal porque eles descobriram que esses bichos também praticam uma certa forma de agricultura Hum. E o fato de não haver uma definição certinha do que, que é e o que, que não é agricultura só deixa o um negócio mais interessante, porque você pode que meio que encaixar meio do jeito que você quiser. Mas é bacana, porque olha só. É, os cientistas foram lá e, é, de uma, da Universidade da Flórida e começaram a, a medir lá os túneis, né? Que esses bichos cavucam lá embaixo da terra, né? Hum. E é, tem centenas de metros... De, de, de comprimento, esses túneis eles fazem um monte de curva e tal, vivem sendo modificados, são refeitos toda hora e fertilizados, obviamente, porque os bichos vivem ali no buraco, então fazem xixi e cocô ali dentro, né? Deve ser o um cheirinho, ó, beleza. E é, o que se encontrou é que eles, eles cultivam essa fonte de comida deles, né? E, em túneis que eles já cavaram antes, cavam alguns túneis só para isso também. Eles, os cientistas estudaram o crescimento de raízes, de, uma, de raízes de uma planta que eles comem. Eles, não os cientistas, os gophers, <risos> né, os primos da marmota, né, eles pegaram uma parte assim, mais isolada dessa rede de túneis desse bicho, foram lá e calcularam lá que essas raízes que crescem para dentro dos túneis podem chegar até entre 20% e 60% das calorias diárias que elas precisam consumir. Né? Essas criaturinhas. Hum. E, e como dá muito trabalho você tomar conta dessa dessa rede de túneis, né? Se você não se não for uma coisa que vale a pena, o bicho não vai fazer. Né? Quando uhum. essas raízes é, chegam no, 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 nos buracos, né? Nos túneis, esse o crescimento das raízes é encorajado pelo cocô e pelo xixi dos bichos, que é uma forma de fertilização. Obviamente, ele não sabe o que ele está fazendo, mas eles evolutivamente entendem que onde eles cagam e mijam a raiz cresce melhor e, portanto, ele vai ter mais coisa para comer. Hum. Né? Então, não é uma forma muito sofisticada de agricultura, mas dá para dá se você estender um galho. pouquinho. É, dá para você... É, tá. Pode ser. né? Eles gastam muito tempo e muita energia defendendo essas colheitas deles, digamos assim, né? fazem a manutenção dos túneis o tempo todo o tempo todo administrando as condições, né, nas quais as raízes estão ali crescendo e tal, e se alguém, se tiver alguma ameaça externa, eles vão atrás para defender. Eles, eles é, criam, né? Eles ajudam a criar esse ambiente perfeito para que essas raízes possam crescer, né? E, e são praticamente a única fonte de comida que esses bichos têm. É, eles normalmente não interferem com as atividades humanas. Estão lá quietinhos fazendo as coisas deles, acabam sendo muito positivos pro ambiente, porque eles aeram o solo, né? Conforme eles vão cavando o buraco e, e, e essa, essa troca, né? Esse turnover de, de terra, né? Cada vez que você mexe na terra, você cavuca lá, os nutrientes que estavam no fundo passam para cima, então tem uma renovação uhum. do, do solo, igual a minhoca, né? Minhoca é bacana, né? E, enfim, então acham que é legal. Fala, olha, isso aqui a gente né, não, a gente não vai dizer que ele tá lá com um saco de fertilizante, né? Voando o um avião, passando com um o avião em cima, para socar glifosato na planta. Não é isso. Mas eles estão administrando umas, umas <risos> raízes que estão ali, que são a, a imagem de mental deles. disso. É, eu, se eu soubesse desenhar, eu desenharia, mas eu não sei. Então essa capa <risos> vai ser outra coisa, não vai ser esse bicho. <risos> né? Mas é legal. assim. E aí, assim, você tem toda essa discussão do que é agricultura. né? E o pessoal fala, ah, é... poxa, se você não plantou, você não está sendo fazendeiro. Você não está praticando agricultura se você não plantou. Tá, hum. tudo bem. Mas você tem, por exemplo, áreas de árvores frutíferas que são, é, são só administradas. né? Já foram, foram plantadas uma vez e acabou. E você só fica... Sim. Manila chegou. Oi, Manila. Você só fica administrando aquilo para o resto da vida. E isso é considerado agricultura, né? Então, claro. na verdade, o que eles estão fazendo é isso. Eles estão administrando coisas que já estão lá. E isso... Teoricamente, oficialmente, poderia colocar e dar a carteirinha de, de fazendeiros para eles e tal. Né? E, mas como o assunto, obviamente, não tem uma definição precisa né, do que, que é ser agricultura, se é só você plantar ou se é você também administrar o que já tá lá, né? Mas esticando um pouquinho, você consegue dizer que ele tá lá, é, é, tomando conta, sendo fazendeiro lá das. das raízes da plantinha dele lá, eu achei bem bacana. Tá indo lá com o dentão dele Sabe... lá, tudo amarelo, cheio de tarta.
1: Sabe uma coisa que eu fico pensando? É que assim, hum. a, a agricultura foi meio que é, o, nosso, o nosso indicativo de que a gente, de fato, largou o nomadismo e passou o sedentarismo. Né? Uhum. Tipo, é, de que forma será que comportamentalmente na evolução desse, desse bicho isso afetou? Será que ele, ele tinha um outro comportamento? Ele passou a ser... Mais sedentário pra cuidar dessas, dessas plantinhas? Essas coisinhas? Ah,
0: eu não sei se mais sedentário, porque eles, dão, eles gastam bastante energia cavucando, né? Fazendo os túneis e tal. Não, não é uma coisa... sedentário
1: no sentido de não fazer grandes deslocamentos atrás do nutriente. Procurar mais cultivar o seu do que ficar procurando onde tem.
0: Aí eu já não sei.
1: Sacou?
0: Saquei, não sei te dizer.
1: Fico curioso pra saber se ele é. passou a ser... Sedentário nesse sentido, né? É. A não ser. É, ou ou, ou se não, sei lá.
0: Não sei, não sei, mas achei bacana.
1: Mas você concorda comigo que o bagulho do, da formiga é, é farming? Sim, a, 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 inclusive a o artigo com... fala
0: isso mesmo. Fala que a gente sabe dos insetos que fazem isso, que é considerado uma forma de agricultura também, né? Por isso que colocaram. O, esse bicho também na mesma, no mesmo clubinho, porque é uma forma, obviamente, super primitiva, mas tá lá, né? Hum,
1: não, mas assim, a, quando a formiga faz A formiga faz é isso, mais sofisticada. É. Não, mas quando a formiga faz isso, levando plantinha pra crescer mofo em cima, é uma coisa. Agora, quando a formiga é, fica alimentando o pulgão pra beber do cu dela depois, hum. é outra coisa. Tipo, é, aí
0: já é pecuária.
1: <risos> Não Boa, é? verdade, verdade. É, ué. Caralho. É. <risos> Tem é, que ué. fazer uma versão de Rei do Gado com formiguinhas, né? <risos> uma animação da Pixar de Rei do Gado. É, é. <risos>
0: Caralho. Vou botar, aqui a, vou botar aqui a rainha com o um fogão de estimação dela aqui, né? Esse filme é muito bom, cara. Ah, Filmo, eu amo, esse amo esse okay. filme. Ok. Tá, ah,
1: acabei. Acabaste, acabaste. Acabei. Dona Letícia.
0: Ah.
1: É, anota esse BMF pistolando 162. É. Porque que que esse é um momento histórico na, 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 na curta história desse, desse, desse podcast. Porque é a primeira vez nesta porra a primeira vez. Que hum. eu vou trazer uma notícia boa de Joinville. O quê? <risos> não! É, esse aqui é para entrar na o história. O quê? Entrar, Você
0: está louca, pra história, amiga? Entrar pra Não história. existe isso. Em Joinville não tem várias coisas, inclusive não tem notícia boa.
1: Não, Você dessa que me vez ensinou. tem. Dessa vez
0: Rapaz. tem.
1: Rapaz! Bem, essa notícia vem do jornal O Município um nome incrivelmente criativo, né? É, o Município Joinville e o negócio é o seguinte processo para reconhecer Kenia Clube como patrimônio imaterial de Joinville tem nova etapa uh, vamos explicar o Kenia Clube para quem não é daqui uh, o reconhecimento imaterial do Quênia Clube já é uma luta de sete anos desde que a entidade pediu o reconhecimento para o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural uh, mesmo a, a pesquisa demora tudo isso mesmo tendo contado com o apoio em conjunto com o Mestrado de Patrimônio Cultural e Sociedade da Universidade da região de Joinville. É, coincidentemente ou não, o processo andou apenas depois de atos racistas que envolveram a Secretaria da Cultura e do Turismo e o Conselho Municipal de Cultura e a Secretaria da Educação. Então, de repente, assim, resolveram fazer um, uma ação de publicitária de não somos racistas até fizemos esse processo aqui andar, é. né? Uh... É, tem até processos que... Exato. Não... O problema é que, assim, Joinville tem essa, essa questão de ser uma cidade, como, sei lá, 80% das porras do Sulito, de ficar se vangloriando de uma imigração alemã, e ou italiana, e ou suíça, e ou blá blá blá, blá que quase toda a cidade da porra do sul tem. Aqui, eles adoram falar da colonização alemã. Ainda que a colonização suíça tenha sido maior em números do que a alemã na cidade de Joinville. Só que assim, né, suíça, o que, que a gente vai... É, quem é liga, que, né? que a gente Vangloria vai se... As se vangloriar, de se fazer... Bons relógios? Não. Vamos, vamos falar mais do alemão. Vamos, vamos ser mais nazista, né? É. Esse negócio de ser é, neutro. Foi... Muito feio. É, Joinville ela foi fundada em 9 de março de 1851. Só que a cidade tem registros de presença de população negra anteriores à fundação da cidade. Em 1826. Ué? Sim, exato. É, a, a, inclusive, eu aposto com você que, sei lá, 80%, pelo menos, da, da, dos próprios Joinvilleenses não sabem desse dado. Esse é um dado que coisa. bastante. Mas,
0: conto, eu tô curioso com essa história aí.
1: Não, essa história é que esse foi o pessoal que foi trazido pra cá pra montar a mínima infraestrutura do que viria a ser a, col a nova colônia, né? Então, já havia havia um entreposto comercial aqui das coisas que passavam de Curitiba para São Francisco do Sul, que é a cidade aqui do lado, que inclusive é a terceira mais antiga do país. É, então, já existia um, uma pequena, um, um pequeno povoado aqui. Não era uma colônia, não era uma cidade, não era uma coisa desse, desse garbo e elegância, mas já... <risos> Mas já tinha uma presença que não era só mato. E essa presença era, sim, negra. E a Fundação Kenya Club, que a gente está falando aqui nessa notícia, ela é uma resposta, ela foi criada na, na, nos anos 60, como uma resposta da comunidade negra de Joinville à segregação racial dos clubes da cidade que proibiam que pessoas negras frequentassem os seus espaços. E isso, inclusive, é carregado até no seu próprio nome, né? Kenia Club é uma... É... O próprio nome já é uma afirmação uhum. de negritude que carrega o seu peso, né? É... Assim, esse reconhecimento tensiona uma narrativa da cidade que teima, que se diz alemã, papapá, e que valoriza e reconhece todos os seus aspectos culturais europeus, né? Então, tipo, aqui a gente tem uma, uma, um festival de dança para falar sobre... É, o, ai, os europeus nos trouxeram as belas artes. A gente tem é. um festival quase centenário de flores. É, a gente tem coisas completamente idiotas, né? Mas ok. Um, e a gente tem esse negócio de... Inclusive, eu já comentei em outros episódios aqui. O maldito Stantish que é um, um, um jeito de fazer gente rica encher o cu na beira da rua para ver e ser visto e nada acontece feijoada, sendo que, por anos a fio, toda vez é um parto para conseguir fazer um mínimo carnaval na cidade. Por quê? Será porque é uma, uma festa de matriz negra? Jamais saberemos, né? É ah, nossa, é você, isso vai ser, um, vai ser um mistério. E, assim, depois de sete anos de luta, depois de muita água rolar e muita coisa acontecer, e, sobretudo, nesse período histórico que a gente tá, é uma uhum. reafirmação e uma coisa tão legal, assim, e eu desejo é, tudo de bom aí para a turma do Kenia Clube, Lugar que eu fui três oh, é vezes legal. na minha vida só, infelizmente. Mas que fica perto do colégio onde eu fiz o meu, o meu ensino médio ali. Fica na mesma rua do colégio. É um lugar que eu tenho um, um certo carinho, assim. E saber dessa história toda. E saber de o quão aguerrido é o pessoal que tá lá no, no Kenya Club é, dá, dá um quentinho, sabe? É, esse processo, ele continua tramitando. E no dia 13 de julho, agora, ele passou pela a aprovação da Comissão do Patrimônio Histórico, tal, tal, tal. E com essa etapa concluída, agora são 15 dias para consulta pública. Depois o processo volta para a deliberação final e publicação da portaria, se ele vai ser é, admitido como patrimônio ou não. Então, se você está ouvindo esse episódio antes do dia 30 do sete... É, entre no link que vai estar tá nas descrições ali e dê aquela força pra gente fazer o Kenya Club virar um lugar de expressão da negritude e da raiz afro do, dessa cidade tão metida à europeia
0: ah bacana hein, gostei
1: é, é um bom que vem com convocação gostei, né? mas é isso aí
0: Pô, mas é legal, gostei dessa... Fechamos o, forxo... Fechamos o bom muito bem.
1: Não É, porra, tá. é, eu, eu, eu sou fã dessa história. Eu acho muito louco. Um, um dia nós ainda vamos fazer... Aqui, a gente tem esse negócio aqui, né? Do, dos praticamente 25 anos de, de presença negra em Joinville antes da oficial fundação com os imigrantes. Um dia nós ainda vamos fazer um episódio aqui sobre... Invisibilização negra nas histórias de fundação das cidades. Eu conheço outras histórias aqui da região.
0: Opa! Aí. Uhul. Já tem. Beleza, então tá. Muito bem, fechamos essa categoria. Vamos fechamos então para Fechamos o bom,
1: mal. dona Letícia. Fechamos o bom e. Não deu. Deu que? Uma hora de episódio. Ah, ah, bora, bora
0: andar isso aí, pelo amor de Deus. Eu tô com calor, <risos> meu ar-condicionado não tá dando vazão porque ele não chega aqui no escritório. Tá foda. Vamos, vamos, vamos acelerar isso aí. Ah, Quantos meu mal Deus. você tem?
1: É, eu tenho pra empatar contigo. Eu tô com dois. Então começa.
0: Tá. Eu vou começar com o mal que você me cedeu.
1: Ah, ok.
0: Né? De um site chamado Undark. Não entendi nada. A notícia é agora do dia 19, um razoavelmente bem fresquinha fresquinha. Dia 24, 19. E o, o, a notícia é essa aqui, né? que as, as empresas estão desafiando o é, banimento né, aos mexicanos que atravessam a fronteira para vender sangue. O que, que acontece? Essa notícia... Gente, é tudo horrível. No ano passado, o governo dos Estados Unidos imp... passou a impedir né, que os mexicanos é, atravessassem a fronteira para os Estados Unidos para doar sangue. E uhum. as clínicas de plasma querem pra doar, reverter. Para doar não, né? Para
1: vender sangue.
0: Para vender. Tá, olha, a manchete está dizendo donate blood. Tá? Ela fala cell antes e depois ela fala donate. Então calma que a gente vai chegar lá. Okay. As clínicas de plasma querem que essa decisão seja revertida. Aí o que, é que acontece? É, depois, já passou um ano né, dessa, desse, dessa proibição as duas empresas farmacêuticas globais que operam o maior número de clínicas de plasma ao longo da fronteira ali dos Estados Unidos com o México, disseram que olha, caiu, a gente está com muito pouco fornecimento, a gente está tá, tá meio na merda. E aí as empresas, pela primeira vez, reconheceram que ah, essas visitas dos mexicanos aos Estados Unidos, né, essas, né, com esses, usando vistos de de, de, de estadia breve, né? só para ir lá doar barra vender, né? Essa, essas visitas dos mexicanos contribuem bastante para o, a quantidade de, 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 de plasma sanguíneo do mundo. Elas, as empresas falaram que até 10% do plasma coletado nos Estados Unidos, são milhões de litros por ano, vem de mexicanos que atravessaram a fronteira com vistos que permitem essas visitas breves por motivos de turismo ou motivos de negócios. né? Aí, uhum. o que acontece? É, no, em junho do mês passado, né? A, o US Customs and Border Protection, lá, né, aquele, um, dos, um das muitas entidades, muitos órgãos e agências americanas que, que cuidam dessas coisas de imigração e tal, de fronteiras e tal, falou, olha, agora os mexicanos não podem mais atravessar para os Estados Unidos usando vistos temporários para vender o seu plasma. Os, os, os advogados das empresas farmacêuticas disseram, né, no, em todo esse procedimento judicial e tal, disseram que essa grande redução do número de mexicanos que vendem sangue né, para essas clínicas na fronteira está contribuindo para uma falta de plasma no mundo inteiro e que isso pode precipitar uma crise de saúde pública global, que está sendo um problemão para muitos pacientes. Em 2019, foi feita uma, uma reportagem de Propublica, ARD, German TV, Searchlight New Mexico, nada disso a gente conhece, mas enfim, juntas fizeram um relatório em 2019 contando que milhares de mexicanos atravessaram a fronteira para doar, sangue até duas vezes por semana. Olha só. Porque isso dava para eles, eles vendendo esse sangue, né? É... Uhum. e vender sangue é ilegal no México desde 1987. Então eles atravessam a fronteira para vender nos Estados Unidos, onde eles acabam ganhando até uns 400 dólares por mês. Você tem muitos países que colocam limites bem severos sobre doações de sangue. A Alemanha, por exemplo, você só pode é... É, doar 60 vezes por ano com check-ups bem intensivos a cada quinta doação. E eu acho isso coisa pra caramba. Aqui na Itália é bem mais restrito, por exemplo. Porra,
1: 60 vezes por ano é mais de uma por semana.
0: É foda, né? Tudo bem que você não vai tirar uma quantidade grande cada vez, mas porra, mesmo assim, né? Aqui, não, aqui é bem mais restrito. Uhum. Mas o FDA não requer é, esse tipo de check-up e tal, né? É, e permite que as pessoas que visitam clínicas americanas possam vender o seu sangue até duas, duas vezes por semana ou até 104 vezes por ano. Cara, é muita coisa. Tá,
1: duas vezes por semana.
0: Semana. Semana. Foda, né? Tá. É. E isso, como esses, os outros países em geral têm limites mais rígidos, e os Estados Unidos é esse bunda-lelê, os Estados Unidos acabam sendo um dos maiores exportadores de sangue do mundo. Óbvio, né? Uhum. Óbvio. E só em 2020, os Estados Unidos coletaram 38,2 milhões de litros de plasma para fazer remédios. E isso é 60% mais ou menos de todo o plasma sanguíneo coletado no mundo.
1: Caralho.
0: É. Mas a, até agora, a gente não estava sabendo quanto desse plasma que os Estados Unidos vendem vem de cidadãos mexicanos. Uhum. E as empresas farmacêuticas estavam assim, meio que ignorando o papel dessas clínicas de fronteira. Né? Em 2019, mais de 93% dos centros desses centros de coletas estavam a uma distância é, razoável da fronteira entre os Estados Unidos e o México. Né, e tal. Mas é, eles acharam agora, que, cara, não, vamos, vamos começar a considerar a importância dessas clínicas de fronteira, porque tá foda, cara, o pessoal não vem mais a gente tá fodido.
2: Uhum. basicamente,
0: né? Um cara que trabalha numa, um executivo de uma empresa dessas aí, é, revelou que só nos centros dessa empresa, no Texas, tinha mais ou menos 30 mil mexicanos doando, né? Ou vendendo, fornecendo Caralho. 600 mil litros de plasma por ano.
1: Cara, é, é muita coisa. É e tá, muita e coisa. lá no começo você falou que eles tiram até 400 dólares por mês com isso, certo? Isso. Isso. Então tipo, se você colocou como até 400 dólares por mês imagino que 400 dólares por mês seja o um mês inteiro vendendo duas vezes por semana
0: Provavelmente
1: Ou seja eles pagam 50 dólares por doação
0: Não sei Não sei fazer conta, você sabe, né? Mas, é, enfim E os a, de acordo com esse pessoal que está envolvido nessa nesse, nessa meu Deus do céu, nesse processo aí, nesse pedido de reversão dessa, dessa decisão e tal, né? Os 24 centros de fronteira que são administrados por essa empresa chamada Griffalls, só esses 24 dessa empresa tá, têm hum. um impacto econômico anual de muito mais de 150 milhões de dólares e representam mais ou menos mil empregos.
1: Puta que pariu. Foda, né? Muito.
0: Muito foda. E aí, é, você tem o problema da gente não saber muita coisa. Agora que está surgindo, que, que a água bateu na bunda, né? Começaram a ver os números ali, tabelar os negócios lá, fazer umas continhas, para ver exatamente o tamanho do impacto desse negócio. Porque esses dados eram todos meio espalhados, né? Você tem 52 centros de, de coleta de plasma nessa área de fronteira e um cada centro desses, em média, é, coleta mais, 31% mais plasma do que a média dos Estados Unidos inteiro, né não contando a parte de fronteira. E uh, alguns desses centros ficam assim a passos de distância da fronteira dos Estados Unidos com o México, uhum. o que é, obviamente, uma uma decisão estratégica para trazer doadores mexicanos, é óbvio. Né? sim claro. é, a localização é feita para facilitar essas doações feitas pelos, pelos mexicanos né? e, inclusive essas empresas gastaram milhões de dólares nos últimos anos para fazer propaganda, para encorajar os mexicanos a irem para os Estados Unidos e vender o sangue deles nessas clínicas, nesses centros ao longo da, da fronteira né? o, o memorando que, que explicou isso, que contou isso você não consegue, disse que também a, havia anúncios publicados perceber. no México
1: você consegue perceber o quão distópico é isso? Imagina. É, não, tipo, imagina se num filme do, da década de 80, do Schwarzenegger, assim, tivesse uma cena em que uma família mexicana tá vendo uma novela, porque novelas mexicanas, né? Tem que ficar tudo dentro do mesmo estereótipo. Sim. E aí no meio da novela tem um intervalo, e nesse intervalo sobre fala sobre benefícios de ir para os Estados Unidos doar o seu sangue.
0: Mas aí é que tá, aí é que tá. O memorando que explica isso, que foram gastos vários milhões de dólares, esse memorando não especificou se essas propagandas também eram veiculadas no México. Porque qualquer tipo de publicidade para doações de plasma, por pagamento, é, são ilegais no México Não pode, é proibido fazer esse tipo de propaganda Porque é proibido vender sangue no México Desde 87, como a gente viu antes uhum. Então você também não pode fazer propaganda disso Mas o fato de ser proibido Não significa que não será feito, não é mesmo? Claro Então nós, na verdade nós não sabemos esses, esses anúncios e tal São coisas que estão ali no lado americano Então o cara vai lá por qualquer outro motivo, vê um outdoor lá dizendo que ele pode ganhar dinheiro vendendo sangue, ele volta, avisa para os amigos e no fim de semana seguinte ele vai lá, atravessa a fronteira e vai vender o sangue dele, né? Esses Caraca. mexicanos que entravam nos Estados Unidos para vender o sangue, né? Eles entravam com visto B1 ou B2, que são vistos que dão direito a ir para lá para fazer compras, para fazer negócio, para visitar locais turísticos e tal, né? Uhum. E essa área de venda de sangue era considerada uma coisa meio cinzenta, assim, né? Tinha gente que deixava. Olha, beleza, se você disser que você vai lá pro centro para vender o seu plasma, eu deixo você ir. Outros diziam que não. Então não era uma coisa muito padronizada. Em 2021, é, essa, esse, essa patrulha ali, o patrulhamento ali da, da, das fronteiras, é, acabou emitindo esse guia interno deles ali que impede. É, que esses, essas pessoas, com o visto de curto prazo, vendam o sangue. Só que aí, essas empresas grandes, essa Grifols que eu falei, uma outra chamada CSL, entraram contra, entraram como ação contra essa decisão. E né? falaram, olha, há 30 anos, esse pessoal do México entra tranquilamente com visto B1 e B2, especificamente para vender o plasma nesses centros que pagam por eles, né? por esse uhum. plasma. Tem 30 anos que isso acontece. Agora você resolve, do acordou hoje, ah, não, não quero mais. Né? Aí, o, essa Customs and Border Protection falou, não, imagina, isso aqui nunca foi permitido. E aí, em junho de 2021, né, esse essa, esse Customs and Border Patrol largou esse guia lá e falou, olha, não pode não pode vender plasma, e aí esses centros de coleta de plasma da fronteira ali, piraram na batata, né, o pessoal surtou, falou, cara estamos fodidos, estamos fodidos. Aí na página do do Facebook em espanhol dessa empresa, Grifols, né, eles postaram, olha, a gente tá tendo um monte de gente perguntando quando é que vocês podem vir doar, a gente não sabe, a gente não, não, não não, não tá sabendo o que fazer, né, e aí alguém é, respondeu embaixo assim, alguém, alguém que já tinha ido lá vender o plasma, né, falou, ah, a gente não é nós não somos mais heróis que estão salvando vidas, que era o que eles diziam que a gente era, né essas pessoas são, são é, solidárias são verdadeiros heróis porque elas vêm aqui, vendem o plasma e tal, não, agora não uhum. é isso, eles só usaram a gente, né pagando muito pouco, por sinal e desde então, essas doações, obviamente, caíram drasticamente. As empresas farmacêuticas estão todas fodidas. Tem, tem quedas de 20% a 90%. E tinha um, um centro particularmente grande que normalmente coletava 5 mil doações por semana. Caiu para 200. Caiu para 200. Caiu
1: para 200. Caralho. Caralho! É.
0: Pois é, né? Pois é. Pois é, pois é, pois é. Pois é. E aí, o que eles estão querendo agora é que haja regras claras para as pessoas que atravessam a fronteira para vender sangue. Aí, entrevistaram uma pessoa aqui, que eu não, uma, uma, uma moça chamada Renesis, eu me recuso a admitir que existe uma pessoa com esse nome. Ela é uma estudante de Ciudad Juárez, Juárez, de 23 anos, e ela falou assim, cara, eu tô ficando com medo de perder o meu, meu visto, porque quando eu entro nos Estados Unidos pra, regularmente, né, pra, pra vender o meu sangue e tal, não sei o quê, eu vou com o meu vistinho bonitinho, né, e eu tenho medo de não conseguir mais ir, porque não, me, não, não, me, não vão me dar mais esse visto. E uhum. ah, uma pessoa que trabalha, um gerente de um desses centros de coleta de plasma da fronteira, que pediu para não ser identificado, porque o caso ainda está em andamento no tribunal e tal, olha, eu vou ter que despedir dois terços dos meus funcionários e vou ter que reduzir os horários de funcionamento do centro porque não está tendo gente para doar, né, para vender seria ótimo se eles permitissem que os mexicanos viessem novamente, porque as pessoas dependem disso, tanto do lado de cá quanto do lado de lá e é essa que é a parte distópica da coisa você precisar que alguém vá lá doar e você precisar pagar para ela e, e o visto da pessoa depender disso Não, você pode vir se você vier vender o seu sangue, não estamos falando de vender as suas bananas de vender o seu artesanato nós estamos falando de vender o seu sangue
1: não, é, é, e assim, a gente passou já para um lado da discussão, já ah, a gente precisa regulamentar para dar mais segurança para que eles possam vir aqui vender seu... é, é, parece é, a... não é
0: esse o problema né, esse é, é o problema é, é, é é muito, exato. Muito, a
1: gente tá num capaz. nível de absurdo tão grande que querer minimamente controlar o caos parece aceitável. Tipo, é igual o, o, o Partido Democrata falando que não, a gente precisa colocar melhores regras para que a gente possa fazer a checagem psicológica de garotos de 18 a 21 comprando fuzis Uhum. Meu amigo, deixa eu te explicar o <risos> um negócio. <risos> é... Tipo, é... não, só não. É... Cara, assim, ó, essa notícia, ela me fode completamente. A gente acabou de falar aqui sobre as formigas e os pulgões. E o quão diferente é o que os americanos estão fazendo com o sangue dos mexicanos? Tipo... O quão diferente é o que o caralho do sistema capitalista tá fazendo com esses mexicanos do que a porra da Matrix fazia com aquelas fazendas de humanos, cara?
0: É, é isso aí.
1: É, tipo... Porra!
0: É isso aí. Dureza, né? Bom, a notícia foi você que me deu, agora, agora aguenta. Mas eu já estou pronta para o seu primeiro mal.
1: É, é. Tá pronta? Você acha que tá pronta?
0: É... <risos> é, eu digo assim fa por falar, né, falo por falar pronta, tá. pronta, assim, não tô não mas enfim.
1: Ah, eu vou trazer aqui uma notícia do Queens Daily Eagle e é o jornalzinho do bairro do Queens lá da, de, de Nova York certo? e é uma parada muito doida isso daqui que aconteceu também, que um cara no Queens ele foi condenado Há 30 anos de prisão pelo assassinado pelo assassinato de um detetive que foi baleado pelos seus próprios colegas policiais. Então tipo, ele não estava na cena do crime, ele não portava uma arma e ele foi condenado pelo assassinato deste detetive. Como?
0: No, tô tentando entender.
1: O nome do cara, ele é Jagger Freeman. Ele encontrou um, um outro cara é, que eu tô procurando o nome aqui no meio. da, da tu, 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 tu. Ah, O nome do detetive que foi morto é o Brian Simonsen. É, o, o Jagger Freeman ele é um, um cara que tem é, que morava na Jamaica e ele tinha um, um amigo, o Christopher Ransom, que os dois fizeram algumas parcerias para cometer crimes na, é, na cidade de Nova York e tal. Uma dessas parcerias levou eles a tentar um assalto numa, numa loja da T-Mobile, daquela... Sim, sim Aquela operadora, né? É uma operadora de telefonia, né?
0: Uhum.
1: Que é um T, né? Sim, e... sim. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma combinação de que o Freeman, ele tinha um contato que era... Não ficou muito claro para mim se era um funcionário ou um ex-funcionário dessa loja que... Passou a fita para ele, deu as dicas de, tipo, vulnerabilidades de segurança, em que dia, em que horário fazer as coisas para ter o um maior sucesso no seu assalto, certo? E o Freeman, então, pegou as informações desse contato dele, foi o mentor do crime e passou por Ransom. O Ransom entrava como sendo o braço. Era o cara que realmente executaria o plano, certo? A questão é que eles não contavam com alguns, algumas, alguns problemas, né? Então o que aconteceu é que a, o, o nosso amiguinho Ranson entrou na, entrou na loja e começou a fazer o seu assalto, mas ele não contava que havia ali por perto... Um detetive, a Paisana, que tava ali por conta de um outro crime que não tinha nada a ver com esse negócio da Timor.
0: Gente, que loucura.
1: Então, tipo, ele tava lá pra ver um negócio de um outro crime que era ali nas redondezas, quando ele meio que se apercebeu. Existe o aperceber? Existe, né? Não sei, né? não sei. Eu já ouvi várias vezes, mas não sei se existe. Não quer
0: dizer, você ter ouvido não significa que existe.
1: Exato, exato. Uh, então, uh, tu, 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 cadê? Onde é que eu parei?
0: Ó, oh, existe. Conseguir ver ao longe, divisar.
1: Ah, olha só que legal.
0: Conhecer, aprestar, preparar, prover, abastecer. Abastecer-se, aprovisionar-se, municiar-se, acautelar-se, tomar consciência de algo, dar conta, notar, perceber.
1: Ah, louco isso aí. Muito Show. obrigado. Muito obrigado. Aprendemos uma coisa nova hoje. Aprendemos uma coisa nova. Então, tá, voltando aqui, é, 12 de fevereiro de 2019, tal, 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 foram a loja da, da T-Mobile, é, chegando por volta das 18, Freeman supostamente atravessou a rua para ver o Ransom entrar na loja, o Ransom entrou na loja com uma arma falsa e uma máscara de esqui e disse aos dois funcionários que estavam lá para abrir os cofres na parte de trás da loja, um homem do lado de fora viu o Ransom entrar na loja com a máscara de esqui e chamou a polícia. O, o Simonsen, que era o, o, o detetive, e um sargento da polícia de Nova York, Matthew Gorman, que estavam investigando um, um outro padrão de roupa, de, de outra coisa, desconectado, é, foram os primeiros a chegar ao local. Aí eles entraram na loja, mas saíram para esperar que mais policiais chegassem. Eles não sabiam se a cara tinha uma arma de verdade e tal. Ficaram do lado de fora esperando reforços. Depois chegaram policiais uniformizados que chegaram ao local logo depois e entraram na loja. O Ransom saiu da sala dos fundos, sacou a arma falsa dele e correu na direção da porta da frente. Ele saiu desembestado e chegou e é. Cara, é tudo ou nada? Foda-se. Uh, os policiais começaram a atirar no Ransom. Acertaram sete tiros no Ransom. Oi. Mas. É, na ingestão de adrenalina dele e tal. Ele continuou correndo pra fora da loja. E ele tomou esses tiros em movimento. Ele passou no meio da loja. Sendo que tinha policiais de um lado e policiais do outro.
0: Meu Deus do céu.
1: Quando os policiais atiraram nele. É, acabaram com seus outros colegas policiais na linha de tiro. Então esse detetive foi morto por balas de outros policiais. Em nenhum Puta momento merda. o Ransom atirou, até porque a arma dele era falsa. Sim. E esse, esse tiro pegou, foi, foi fatal, tiro fatal no peito. É, o Gorman também foi atingido na perna. É, o Freeman deixou a cena é, depois que o negócio que ele viu que o pau comeu, né? É... A ação toda, essa bagunça de sair correndo e tiros de todo lado e perceber o que aconteceu, foram um, meros 11 segundos e 42 tiros. Já Nossa, diz alguma coisinha feita. sobre a ação policial, ah, né? Que, sim. assim, proporcionalidade não houve, né?
0: Caraca!
1: É, de qualquer forma, o, o Simonsen foi, foi preso dias depois. É, escondido na casa de um amigo e tal e acabou preso porque descobriram que ele era o, o mentor intelectual daquele crime né? e aí o escritório do promotor público acusou ele em última análise e processou Freeman de assassinato usando a regra de homicídio culposo que permite que os réus sejam acusados de homicídio se uma morte ocorrer durante o cometimento de um crime, mesmo que o réu não tenha intenção de matar ou não teve nenhum papel nisso. Que
0: isso, gente? Como assim?
1: Então, tipo, ele não é tava lá, ele não tava armado, ele não entrou em conflito com ninguém, um policial atirou no outro e ele vai preso por 30 anos.
0: Que merda é essa, gente?
1: É completamente zoada essa regra. Eu consigo ouvir o, uh, os fios de cabelo da Elisa arrebentando. A Elisa arrancando os cabelos com, <risos> com essa notícia. Gente, uh, mas... Você...
0: Tô nervosa.
1: <risos> é uma regra controversa usada em mais de 40 estados, incluindo Nova York. Durante ah, anos, os defensores de justiça criminal lutaram para que essa regra fosse eliminada, argumentando que é a única acusação... 1. É, criminal que não exige intenção abro aspas aqui, o que está embutido em nossa lei é essa crença de que os indivíduos devem ser condenados por crimes que cometeram e que pretendiam cometer, minority report aham
0: né? uh
1: -huh. é... cadê, cadê para uma acusação que exige prisão perpétua se for condenada Retirar o elemento mens rea, que é como eles chamam essa porra aqui, não sei do que, que se trata. É, vê o que, que é em latim, mens rea. É profundamente injusto. Ah. Isso é
0: loucura, gente. <risos> a, a tradução literal do latim é mente culpada.
1: Ah, é, tá. É completamente surreal, né? Ao emitir a sentença na quinta-feira o Holder disse que ninguém queria julgar esse caso por causa do tempo e dos recursos necessários para provar que o Freeman estava intimamente ligado à morte do detetive. No entanto, ele argumentou que a regra do crime de homicídio se mostrou mais forte no caso contra Freeman do que em muitos outros, acrescentando que qualquer sugestão de que Freeman era um mero vigia não poderia estar mais longe do caso. Em Ransom, você encontrou um idiota de primeira classe para assumir todo o risco Enquanto você Ai, se recostava. Gente. Talvez você tenha pensado que se Ransom roubasse uma, usasse uma arma falsa, ninguém iria se machucar. Mas todo mundo achava que a arma era real. É, uma imagem clara surgiu sobre quem é responsável pelo que aconteceu. Freeman sabia que com o Ransom entrando com aquela arma falsa, algo perigoso poderia acontecer. É, é completamente surreal porque assim, ó, tudo parte de pressuposições. Ah, o Freeman sabia não sei Da onde você que você tirou que ele sabia? Gente, não, é, exato, exato. É o bom e velho fiscal de obra pronta, né? É, gente, é completamente surreal que um isso. mecanismo como esse exista.
0: Que loucura, cara.
1: Itai, 30 anos de prisão. Puta
0: Por... que pariu.
1: 30 anos de prisão pra não para sequer estar na cena do crime
0: pô é ruim mesmo, hein Esse é mal, mal mesmo,
1: hein É, é Eu só quero ver, eu, eu sei que a gente tem Um monte de Um monte de ouvinte advogado, só quero ver o que vai dar Isso aí, um monte de gente vai Vai ter os seus pitaquinhos pra dar sobre Esse caso aí e eu vou me divertir
0: É Tá, então, tá bom Então vou, vou pro próximo
1: Vou manda ver, a dona a Letícia, manda ver
0: esse é um mal de anteontem dia 22, não, do mês passado 22 de junho ó. da ABC News e fala do lago Mead que está no Arizona é, na Arizona? na Califórnia? Nevada? eu acho que ele fica meio que ali no eu
1: não sei confuso, de que lago enfim. você está falando
0: é, eu também não conhecia não esse lago, tá? Ele está chegando perto do estado que eles chamam de Deadpool, que não, obviamente não é o um super-herói. É o volume mas... morto, né? É, de volume morto, né, Deadpool, que é o Deadpool, que eles falam que se o volume, se a, a, a profundidade né, cair abaixo de 895 pés, que é uma possibilidade que ainda está a alguns anos de distância, mas estamos galopando na, nessa direção, né? esse lado, esse lago, chegaria nesse Deadpool, nesse volume morto, o que teria consequências enormes para milhões de pessoas nos estados do Arizona, Califórnia Nevada e até a parte do México. O que que acontece? Os níveis desse lago estão caindo, né, a níveis historicamente baixos, e estão deixando esse é o maior reservatório de, de água do, dos Estados Unidos, eu não sabia. Uh, é está o deixando... de Hoover Dam esse daí eu Sim, mas perdão. eu não sabia o nome do lago eu não sabia que era que tinha esse nome não sabia que era o maior dos Estados Unidos Está a menos de 150 pés De virar Entrar no volume morto Ou seja, que é o quando o nível está tão baixo Que a água não flui né Da represa para baixo E é, é o menor É o menor nível Desde que o lago foi enchido Nos anos 30 Uhum e o que que acontece? É uma coisa muito séria. E você tem o um pessoal da Universidade do Arizona que se especializa em, em leis e políticas da água, que eu achei bem legal esse cara, esse Robert Glennon, né? E essas, essas ele está explicando que ao, ao longo das últimas duas décadas as condições de seca persistente, exacerbadas pelas mudanças climáticas e uh, pioradas pela, ma pela maior demanda de água por toda a parte do oeste dos Estados Unidos, contribuíram para essa, essa perda de água do lago, né? E embora o, o reservatório esteja sob o risco de entrar no volume morto, ele falou, olha, provavelmente ainda vai levar alguns anos para chegar nesse nível. Mas a coisa está feia. Uhum. E uh, estão tentando, né? Você tem um monte ali, tem uma, uma parte ali, um burô bureau, um bureau americano de... De, de gestão de água e não sei o que dos Estados Unidos inteiros estão fazendo vários esforços para tentar é, administrar o, o, o fluxo de água para o pro, pro Rio, Rio Colorado, tentar regular o uso de água nos estados daquela região ali, né? O objetivo dessas medidas é sempre tentar reencher esse lago que foi criado no Rio Colorado, que fica ali na, na, na fronteira do estado do Arizona com o estado de Nevada, Uhum. Né? quando a Hoover Dam, né? quando foi, foi construída no início dos anos 30. E um outro lago que também está passando pelo mesmo problema, que é o lago Powell, foi criado ao longo da fronteira entre Utah e Arizona. Né? É tudo zona mormon vocês sabem, né? E é isso o Bible é, Belt, né? É, mas é mais que Bible Belt, porque esse, esses estados são especificamente de mormons não é só... De, não é de várias designações cristãs assim Esses estados são estados que são muito, muito mormons eles só, eles, Os pontos fortes deles são ali né? E eu sei porque minha mãe tem uma ex-amiga de infância Que é mormon E ela já se mudou acho que mais de 50 vezes dentro dos Estados Unidos e não sai desses estados É Arizona, Nevada, Utah E fica fica por ali e Enfim né O problema é que você tem problema de geração de eletricidade Conforme o nível cai uhum. Né? Porque, porque você tem menos, se você tem menos água correndo, você tem menos pressão para as turbinas, né? A turbina gira com menor velocidade e gera menos energia, né? E, além disso, você tem coisas do tipo... É, o fornecimento de, direto, na consequência direta, né? O fornecimento de água mesmo, né? E uma coisa que eu estava ouvindo hoje de manhã, eu vou deixar o link na pauta também, estava ouvindo um uh, The Daily, que é o podcast do New York Times falando sobre o Salt Lake, o famoso Salt Lake de Salt Lake City, que fica ali em Utah também, estamos ali, continuamos em território mormon, né? esse lago é, está sumindo. E isso vai ter consequências monstruosas. Não só essas coisas diretas, olha, vai ter menos água, vai ter menos geração de energia e tal, mas você tem toda uma mudança no ecossistema porque é um lago que recebe muitos pássaros migratórios. Hum. E o que acontece é que uma boa parte da flora e da fauna desse lago é, vão, conforme a água vai secando né? e a, a concentração de sal, portanto, vai aumentando, ele é um lago salgado, não à toa se chama Salt Lake, não é mesmo, ouvinte? É, o, os bichos <risos> e as plantas, os, os organismos que vivem nesse lago, eles vão precisar de tanta energia para dessalinizar a água, para conseguir se manter ali, que não vai sobrar energia para se reproduzir. Então ele vai virar um lago morto. E isso a gente sabe que tem um impacto enorme sobre todas as outras coisas. Porque é, está tudo encadeado. A gente sabe que tudo é interdependente. Então se você não tiver mais peixe, você não vai ter mais pássaro. Se você não tiver mais pássaro, você não vai ter comida para não sei o quê. Vai dar uma merda. Além disso, não está nessa reportagem aqui, mas está nessa do, no, no podcast, uma preocupação muito grande é que conforme o lago seca, os, é, os os microcomponentes que estão presos no fundo do lago, você tem várias. inclusive esse arsênico, entendeu? essas coisas assim, bizarras, que normalmente não estão livres na natureza, estão presas né, em alguns ambientes específicos, como é o caso do fundo de, de, um, de um lago desse tamanho, desse porte. Você tem um monte de, de, de substâncias que estão presas ali, quietinhas, sem incomodar ninguém. Que nem minha cachorra. Tá lá, não enche o saco. Né? O negócio vai secar. Essa, essa poeira... Porque vai ficar poeira, né? Vai secar o lago. Fica o quê? Poeira. Vai secar e vai ser jogada no ar. E você vai ter gente morrendo de intoxicação por essas substâncias. Que estavam presinhas ali embaixo até agora. Que tal? Caralho. Legal, né? Tem coisa Então você, pra não, você caralho, não vai ter água filho. pra beber... Você não vai ter luz apertando o seu interruptor, porque não vai ter água para gerar a eletricidade. Você vai respirar um ar de merda e vai morrer. Não vai ter bicho nenhum. Vai ser... Olha, uma maravilha. Uma beleza. E essa é uma região populosa, tem bastante gente ali e tal, né? Só do que seria uma cidade grande. Cara, não vai sobrar muita coisa ali. E aí, faz o quê? Senta e chora, neném. Quem mandou?
1: Tenso, tenso. Pra merda, né?
0: Uh. É. Muito, muito merda, né? Então, assim, é, no, eles, eles fecham o artigo com um parágrafo que diz o seguinte: Esse é o 23 ano de seca. Mas nós não sabemos se é uma seca de 23 anos, uma seca de 50 anos ou uma seca de 100 anos. Nós não sabemos o que é que vai conseguir reverter essa situação. Né? E aí entra, entra lá o famoso meme né, Do Homer e do Bart assim, Ah, esse é o ano mais quente? Até agora Vai piorar Essa é a pior seca? Até agora Vai piorar É uma notícia bem merda E, e não é porque Ah, nos Estados Unidos, foda-se Primeiro que não existe isso, né? A gente tá careca de saber que não é Ah, deu ruim lá, foda-se eles Não é assim que funciona, né? dá ruim pra todo mundo. Segundo que é um modelo, né, de uma coisa que está acontecendo num lago e provavelmente vai acontecer em outros lagos no mundo inteiro também. Uhum. Bosta, né? Bem bosta. Bem bosta. Ah, eu é, sugiro é. ouvir esse podcast que explica muito melhor do que eu expliquei. É toda a merda que pode dar. Então super recomendo. E não recomendo se você tiver muito ruim na cabeça, porque você vai querer sentar no cantinho e ficar chorando. Que é bem ruim, viu?
1: É, deu, deu pra perceber já, que é bem é. ruim. Né? Dona Letícia, eu vou me compadecer de você.
0: Ah.
1: E eu vou é, tirar o meu próximo mal.
0: Tá. Pra gente acelerar
1: a ida ao feio. É, porque estamos gravando há Uma vez que a gente já tá há 84 anos gravando. Isso. Certo? Certo. Então você vou, tem vou lá. quantos feios...
0: Dois. Só? Poderia ter mais, mas eu escolhi só dois hoje, sim.
1: Ah, então eu começo. Vai. Então eu começo. Manda ver. Vamos começar em grande estilo, pode ser? Bora. <risos> só seja
0: minimamente sucinto, pelo amor de Deus. Eu,
1: pera, eu acabei de abrir o link aqui, a foto do cara já me avacalhou. <risos> ah, dona Letícia, ah, notícia ah. do... The Denver Channel. Ih, ó. É, da subsidiária... Subsidiária não é. Afiliada da ABC em Denver. Essa notícia é do dia 15 de julho de 2022. E estamos falando sobre... Uh, você conhece Pikes Peak? Eu não. Pikes Peak é uma... É um, um pico no... Naquela Colorado Springs Que é bastante famoso Principalmente por, por putinhas de automobilismo Tipo eu Porque é onde rola Uma competição de De subir o Pikes Peak De carro, né e do, do, do pé da montanha até o topo é O mais rápido possível E é uma das Coisas mais malucas que existem No automobilismo, assim É, é, é completamente surreal é, sei lá, os recordes estão em coisa de 6 minutos então, tipo, ah. os carros mais rápidos do mundo levam 6 minutos tá. e as condições são completamente extremas porque são mais de 4 mil metros de altitude, então você sai de, sei lá, nível do mar e de repente você vai subindo e o ar vai ficando cada vez mais rarefeito então você tem cada vez menos incidência de força aerodinâmica tem toda uma engenharia absurda para você conseguir é, completar uma prova dessa, sendo que você corre num asfalto que pode estar escorregadio porque uma nuvem atravessou a montanha no meio e tá meio molhado e do lado tem o um despenhadeiro e é isso aí. Então, Pikes Peak é uma, é uma coisa completamente surreal. Mas não estamos aqui para falar de carrinhos, apesar de que não, eu gosto obrigada. muito. Nós estamos aqui para falar de um senhor. Um senhor chamado. Ulisses Baxter, eu acho, peraí. Não, não, não é o Ulisses Baxter. Meu Deus do céu, Thiago! É o Bob Salem. Bob ah. Salem. Bob Salem. Ah. Você vai gostar do Bob Salem. Hum. Ele. Entrou pro Guinness Book. Ó. Oh. Por quebrar um recorde justamente em Pikes Peak. Mas esse, esse recorde não foi quebrado de carro. Esse recorde não foi quebrado, aliás, de nenhum meio de transporte. Homem do Colorado faz história após empurrar um amendoim com o seu nariz até o ah, topo Thiago, de Pikes Peak. Mas
0: vai se por que que a pessoa sai de casa com este intuito, você me explique, por favor. <risos>
1: Bateu um recorde. Gente. Bateu um recorde, só pode, né?
0: Tô falando, isso é falta de lingerie de seda pra lavar na mão no tanque. Olha... Se tivesse, não, eu, entendeu? Vai, sei lá, tirar semente de melancia, entendeu? perde um tempinho fazendo alguma coisa mais útil.
1: Eu Letícia, sei lá, experimenta Atravessar o corredor da sua casa Empurrando Um amendoim com claro o nariz
0: Claro nunca tem mais que fazer já,
1: já é completamente Bizarro, surreal e cansativo Imagina uma Inútil. Inútil, claro Agora imagina subir Pikes Peak Assim
0: Amigo, você está louco
1: é... Ele começou a sua jornada Às nove da manhã De um sábado, nove de julho e chegou ao topo de Pikes Peak pela trilha, por uma trilha específica chamada Bar Trail é... na sexta-feira, dia 15 de julho então ele levou quase sete dias uma chegada cerimonial foi feita às 10 da manhã da sexta-feira onde o Salem ganhou seu grande prêmio, né? Ele ganhou uh, os seus devidos aplausos, hum. ganhou duas placas comemorativas para registrar o feito, né? Para entrar no Guinness. Hum. E ganhou uma. Sabe essas caixinhas de aliança? Sim. Ele ganhou uma caixinha de aliança dessa pra, pra ele amendoim. colocar o amendoim. Ah,
0: Tiago, não deram nem uma injeção de, de, de alguma, sei lá, anti, hum. anti, um analgésico, porque a dor nas costas deve ter sido grande.
1: Não. É, inclusive, assim, você pode imaginar Colorado Springs é um, é um lugar extremamente rochoso e ele não era o cara mais dotado de nariz do mundo, assim. Ele não tinha nenhuma ascendência é, turca ou grega então, é, foi permitido a ele usar um dispositivo. Então, ele tem um bagulho que parece uma, uma máscara de nebulização na hum. cara. Sendo que da máscara sai uma espécie de colher pra ajudar ele a empurrar ah, o amendoim. Não, não. Tá louco. Eu te mandei a imagem. Tá louco. Ele tá... Ah, de gente, joelhos não, engatinhando não, com esse bagulho não, na cara e isso vai ser a capa, isso tem que ser a capa claro, isso óbvio isso tem não, de não, ser a capa gente,
0: as pessoas, elas precisam repensar a vida delas de vez em quando, sabe?
1: <risos> ele decidiu que ia fazer isso aí é, pra quebrar um recorde então tipo, ele não é o primeiro a fazer isso ele quebrou um recorde. Alguém é, fez isso. É né, isso
0: que antes. mais me assusta.
1: <risos> Ele não foi o primeiro a fazer. A cidade de Manitou Springs disse que a pessoa mais notável a, a, a completar esse, esse percurso chamado de Peanut Push foi um cara chamado Ulysses Baxter em 1963, que tinha levado oito dias para completar isso. Em 1929, veio um cara chamado Bill Williams que fez é, a me, o mesmo trajeto em 20 dias... Ah, meu Deus! O que, que, que para ganhar cara. 500 dólares em ah, uma aposta.
0: prefiro vender plasma.
1: Mas assim, é, esse cara eu dou um pouquinho de razão para ele porque crise de 29. 500 dólares na crise de 29. É, sim,
0: sim, era muita coisa. Era é,
1: então, tá. então esse cara aqui, ele tem uma justificativa. Bill Williams, você está absolvido. <risos> Agora o resto não ah, tem gente, como olha, sinceramente. O, o Salem decidiu que, que ia fazer isso Para celebrar os 150 anos de Manitou Springs Ou como dissemos no episódio anterior O Sesc Centenário de Manitou Springs <risos> <risos> A cidade foi fundada em 1872 E foi incorporada em 1876 é, hum. Hoje... Tem coisa de 5 mil habitantes. É uma bosta. Nos, num lugarejo e tal.
0: Buraco, é.
1: Isso. E o que a, essa matéria aqui não diz é que ele levou quase... É, medidas americanas, né? Ele precisou de quase duas dúzias de amendoins para completar o percurso. Porque, às vezes, o amendoim caía numa fenda entre duas rochas ah, e não gente, tinha como tirar. Deus! E ele falou que nos primeiros dias ele avançou muito pouco, porque sempre passava alguém pra falar com ele e notificações no celular e tal. A partir do terceiro <risos> dia ele conseguiu avançar muito mais, porque ele começou Eu a fazer rir. a prova à noite.
0: Ah, ainda tem, ainda tem essa, vai, faz no escuro da por cima.
1: Ah, no gente. escuro, é, sozinho. É...
0: Pessoal, realmente, olha.
1: E pra... Assim, ele não tinha uma equipe de apoio. Ele tinha um pessoal que meio que ficava de longe olhando pra ver se ele tava, de fato, fazendo a tarefa, né? Mas que não tava acompanhando ali super de perto. Ele não tinha uma equipe de apoio e tal. Então, toda a comida que ele comeu durante esses sete dias, subindo com essa porra, ele levou, ele teve que carregar. Gente. Então o que, que ele fazia? Ele tinha sua mochila de mantimentos, que ele soltava num lugar, ele começava a empurrar o seu amendoim com o nariz feito um sísifo da terra dos imbecis, chegava em um determinado ponto levantava até para esticar um pouco as costas, voltava, pegava a sua mochila de mantimentos não. You, não, e Charles, voltava chega. até o amendoim. Entre falar, os mantimentos que ele levou, havia uma lata de uma lata de 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 mantimentos mesmo, assim, de aquelas comidas de guerra da década ah. de 60. Por quê? Porque, aparentemente, era o que ele tinha pra comer. Assim, Tia, quanto mais se fala nessa história, notícia. mais ela piora.
0: É, só tem coisa <risos> ruim, eu tô muito nervosa. Caraca, cara!
1: É, eu, olha pra cara desse cara e me diz se algo poderia vir de bom desse não, cara.
0: nada. Claro que não. Claro que não, imagina.
1: É difícil, é difícil. Mas ele tá ali, super feliz. Com seu porta-joias com o um amendoim.
0: Gente, não. Ah, tudo bem. Você vai ter uma história para contar para os seus netos. Tem limite. Tudo tem limite nessa vida. Tudo. tudo. Odiei essa notícia. Tô muito estressada.
1: Eu sabia Odiei. que você ia odiar essa notícia. Odiei. Por isso que eu trouxe.
0: Que merda. Que coisa estúpida.
1: Por que, que você acha que eu trouxe ela?
0: Porque você é chato e gosta de viver sofrendo.
1: É porque eu gosto de quando você fica agoniada com esse tipo de coisa. Tem aqui as aspas Pô. dele, é bem legal, assim. No começo, não, eu, não tem eu parava a cada 10 minutos, 5
0: <risos> Imagina a coluna oh. desse homem, gente.
1: I have a old can of survival food from 64. And there ah, are meu carboidrat Deus. Por
0: que, que ele tá comendo comida podre e fossilizada? Meu Deus... Pelo amor de Deus, só parem com essas coisas idiotas. Oh, chega, eu vou pro meu que eu tô nervosíssima. Puta que pariu. Caraca. Okay. Ó,
2: okay.
0: é uma da, Essa aqui que me mandou foi o Atense, uma notícia do, da ABC News. Do dia 9 de julho, ó. Ó que beleza, hein? Família encontrada vivendo com armas no Museu das Crianças de, do Nevada.
1: Como é que é? É. Ah, mas... Peraí, peraí, peraí. Encontraram... Assim, as armas é o, o que menos me preocupa. Era uma família tá morando no escrito. museu?
0: É, isso aí. Ó, ó, ó. É, é um cara que ele era um zelador, né? Desse museu das crianças do Nevada foi preso semana passada, né? Um cara de 41 anos e tal, né? Foi, foi acusado de negligência, de negligência infantil e tal, né? E de, de é, possuir um, um rifle de barril curto. É, e aí, o que aconteceu foi que descobriram essa, esse arsenal em uma sala, né? De estoque, assim, né? Um AK-47... Três revólveres, uma pistola, munição, facas, um taser, tudo facilmente alcançável por uma criança. Além hum. disso, também tinha umas coisas de umas parafernália lá para usar drogas. Basicamente, esse cara, né, ele, ele era o zelador desse museu e ele morava, ele estava morando secretamente no museu com a esposa e dois filhos. E eles guardavam esse bando de arma lá, tudo escondido, né? Quando é, é, perceberam que ele estava morando nesse museu, né com uma, um, eles perceberam como, né? Depois que o filho de dois anos desse cara foi visto andando sozinho. O pessoal falou, porra, que esquisito isso aí, né? Essa criança passando sozinha, dois anos é muito pequeno, né? Uhum. E não era a primeira vez que a polícia tinha algum tipo de interação com esse cara por causa dessa criança que ela vivia largada. Não, não foi a primeira vez que viu essa criança largada fazendo um passeio sozinha. Mas dessa vez, dessa vez, a, a, eles foram conversar com a criança, com a irmã mais velha desse garotinho, né? E aí perguntaram onde é que você mora. Não sei o que. E ela falou aqui no museu. A pessoa what? <risos> <risos> e aí começaram a Uhum. investigar melhor o museu, né? Pra quem não sabe, a, o que a gente vê a parte visitável de um museu, normalmente não é a maior parte do museu. Uhum. Sempre tem muitas salas que ficam fechadas pro público, tem áreas enormes que ficam fechadas pro público, né? Então o pessoal começou a, a, a investigar essas, essas partes do museu e começaram a ver sinais de que tinha gente que tava morando ali. Você tinha saco de dormir, colchão, roupa, comida, né? Um monte de coisa. Falaram, pô, isso aqui tá muito esquisito, né? E aí, disseram que, depois que a mulher do cara também estava morando lá, ou seja, estava a família inteira, né? Mas não identificaram essa mulher, não disseram se ela vai ser acusada de alguma coisa, não se sabe. Acabaram mandando embora, despediram o, o cara e a mulher, né? Os dois trabalhavam ali, não sei se a mulher fazia limpeza, alguma coisa, né? O museu foi fechado, né? E agora, estão investigando, fazendo uma investigação interna para descobrir como, caralhos, foi possível que isso acontecesse. Eles Caramba. estão tentando entender... O que, que houve, né? E é, é, como reabrir o um museu de uma maneira que você, que eles possam garantir não só a, a segurança dos visitantes, porque você imagina, o último lugar que você vai achar que vai ter gente morando com estoque de armas é dentro de um museu de crianças. Não vai passar pela tua cabeça. museu de dizer, crianças
1: não, não guardaria crianças velhas lá, sei lá.
0: Museu para criança você me entendeu.
1: Você
0: me entendeu. E, uh, e também uma tentativa de, que, de retornar a, ao estado anterior de, de uma comunidade que tem orgulho de, de si mesma, né? Porque do jeito que tá, tá uma vergonha, tá todo mundo morrendo de vergonha. E muita gente tá, tá falando, cara, eu simplesmente não vou voltar para esse museu. Eu achava ele super legal, frequentava, mas eu não vou voltar, porque se acontecer um negócio desse... Vai que sequestram uma criança e ficam torturando lá numa sala escura, sei lá onde, a gente não fica sabendo. A gente não sabe nem quanto tempo esse pessoal tava morando lá. Você imagina, os caras se mudaram com uma alicuia, estavam lá se drogando, que tudo bem, mas você se drogando sozinhos com duas crianças muito pequenas e muita arma, é receita pra dar merda. Uhum. E com esse arsenal, ah, olha o tamanho da merda que pode dar. É, o pessoal fala, não vou mais não filho, se tu informar não vou mais não, então tipo ah, querem reabrir o museu? Querem, mas vão conseguir ter público? Não sabemos não sabemos, eu achei uma história bizarríssima, é muito esquisito isso a reportagem é bem curta, tá? Então ela não explica muita coisa, mas eu acho que de fato não tem mesmo explicação, porque eles estão é, tentando começar a investigar uhum. mas enfim, eu achei, achei bem bizarro bem bizarro e é por isso que está no feio Acabou.
1: Que coisa de louco.
0: Uh... É? é de Irico, nossa?
1: Pois é, não dá pra entender, né? Um, sei lá.
0: Hum. Uh...
1: Posso ir aqui, dona Letícia?
0: Vai. Vai, mais um.
1: Uh, eu tô. Eu vou trazer uma aqui que me foi cedida. Deixa eu ver por quem. Ah,
0: por foi... que você botou a mesma notícia três vezes, Thiago? Na ponta?
1: Não, porque... Tem três? É... Tem três porque, assim... A primeira é de quando ele ia começar a sua jornada. E as outras duas são de quando ele quebrou o recorde. Só que tem coisas... Tem informações que eu falei que estão numa e tem informações que eu falei que estão na outra.
0: Meu Deus do céu.
1: O, o assunto <risos> pra
0: render, hein? Quem olha até pensa que é um negócio super interessante. É. Que nem eu... dá raiva.
1: Não, é, porque, assim... É, se você pegar do Dever Channel, ele não fala dessa comida de 1964. Mas na KRCC fala. Aí eu é, botei as duas. Você é, juntou. Pior, de
0: três mundos você conseguiu a proeza. É, tá, vai, vai. Eu próxima, então.
1: Tá, prosseguindo então, dona Letícia. Notícia do Extra, que me foi doada pela Verena. Verena, nossa Beijo velha amiga de Verena. tempos de Cracóvia ainda, né? De, Conheço de...
0: pessoalmente, Verena, levei risoto pra ela. Ah,
1: você conhece pessoalmente? Eu não. Eu Começa.
0: Tava no evento da Tapera Tapera 8 milhões de anos atrás.
1: Ah, nossa, mãe do céu. Ok. É, é mas Verena, Verena é uma conhecida de tempos imemoriais. E ela não mandou imagina. aqui uma. Ah. Pra mim, é, eu não lembro das coisas, é imemorial. <risos> <risos> tá chamando ela de velha Aí, ó, Verena, eu
0: sou se você, cair na porrada
1: Não, eu só tô me chamando de esquecido mesmo <risos> <risos> Então, o Extra tem aqui essa sessãozinha Que é o BMF deles, né? Que é o Page Not Found
0: Ah, aí, copião O quê? Copiando eles, a gente, né? Ó. Ah, tá, eles
1: é? é. Tá aqui, ó Page Not Found Inusitado, curioso, bizarro Fernando Moreira É... E ele mandou aqui um bagulho que é russa aprimora raça de gato para dar a ela, a ela, a raça, não a russa. Ó, oh, Até uma aliteração legal aí, uma cacofonia boa, raça, não a russa. Uh, russa aprimora raça de gato para dar a ela feições humanas.
0: Ah, não, não. Meu Deus, e... Tiago! O quê?
1: O quê? Eu tô falando, não fui eu que busquei essa notícia Veio Quem pra mim
0: O que que vai vir aí, meu Deus do céu
1: Eu, eu te mandei, eu te mandei é, A russa Tatiana Raston Cara, que bom, que nervoso isso Caralho Car... O que que é isso A, a russa tá, ah, meu Deus, eu até engasguei aqui <risos> ah, 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 oh. A russa Tatiana Rastorgueva <risos> se empenha em, em aprimorar uma raça de gato chamada Maine Coon, com um toque bastante Sim, é diferente, feições é. humanas. Meu uma Deus. das gatas de Tatiana, em particular, chamada Valkyrie, tem despertado a atenção de usuários das redes sociais. Os internautas estão divididos. Muitos a acham uma bichana adorável enquanto outros se dizem incomodados com os traços do animal classificado como assustador. Isso é o mais próximo que dá pra chegar de um furry real. Porque a feição desse que gato... que já
0: é muito ruim, Thiago. pelo amor de é Deus. É
1: muito estranho. A feição desse gato é realmente estranha.
0: Ele Ela... está te julgando muito assim. Meu é. Deus, que não, eu não quero olhar pra isso de jeito nenhum. Meu Deus, sai. Para isso aí.
1: No... <risos> é, Caraca, ela diz aqui que, que a experiência ainda não está finalizada. Há 16 anos eu trabalho com essa raça pra conseguir mais definição. E agora eu estou muito perto do meu objetivo. Ela usa breeding pra fazer harmonização facial, basicamente. Ah, demonização,
0: né? Não, a gente é... não chama de demonização por nada
1: então, é, no entanto ainda não é exatamente o que eu quero espero em breve mostrar ao mundo um tipo ainda mais legal de Maine Coon. eu tenho medo da definição dela ninguém de legal ninguém
0: quer ver isso gente
1: <risos>
0: ninguém quer ver na, isso ninguém quer Isso.
1: cara, é, de acordo com o site Uniled que brinca dizendo que a criação de Tatiana é a solução perfeita para quem está indeciso entre ter um gato ou um bebê ah não, cara, não, não. É, é uma É uma outra capa em potencial Eu vou deixar aí na sua mão pra decidir Eu não tenho
0: coragem de colocar isso na capa É muito <risos> assustador Não tenho coragem Vão achar que eu fiz um Photoshop com a bunda E eu não, não fiz, não fui eu Cara, é,
1: é, é, zoado, é zoado
0: Nunca que eu vou colocar isso é Eu
1: não, não sei o que dizer
0: eu sei, quer dizer, vai tomar no cu.
1: <risos> Mas assim, quando você olha pra, pra foto desse, desse gato assim, o que você vê de principal que te traz uma verossimilhança com um rosto humano? O que, o que exatamente caracteriza esse gato como um parecer um rosto humano? Eu entendo quando dizem, mas eu não sei exatamente. Não sei descrever qual é a parte dele Os que dá olhos, isso, né? O
0: focinho curto, mas eu acho que é o conjunto da obra mesmo, não é uma coisa em particular, sabe?
1: Uhum. Entendo. Entendo.
0: Nossa, quanto mais eu olho, mais eu fico nervosa.
1: Essa essa primeira essa primeira imagem que eu te mandei é horrível. assim. Horrível. Parece uma versão lobisomem daquela Daquela pintura do moleque triste, né? Que tinha em toda a casa. Parece... <risos> Parece
0: um filtro do, do, do Snapchat. Sei lá, é muito ruim. Eu tô odiando. <risos> Horrível.
1: Obrigado, Verena.
0: Vai se fuder, Verena. Pô! <risos> Retiro meu beijo. Pô, brincadeira. <risos> E aí, ia ficar por isso mesmo? Não,
1: era só isso. Eu, tô, eu me dou por satisfeito. Você quer que eu comente mais sobre?
0: Eu não quero nunca mais ouvir falar desse gato na minha vida inteira. Meu <risos> Deus do céu, eu vou ter pesadelo com essa merda. E olha que eu nem vi Cats, hein? Coisa que você viu.
1: É, é. <risos>
0: né? Então, pois é.
1: Mas Cats é. Então vamos... quer dizer, é aquele bagulho que é tão ruim que deu a volta. Ele é não muito Não deu ruim. volta nenhuma. É, não ele deu é tão, volta. tão, tão ruim que deu não a não volta. É. volta. Sério. É
0: só péssimo. Para com isso. ó
1: Assistam, Cats.
0: Vou lá. Vou lá para uma notícia da Vice. <risos> Acredite
1: nos seus sonhos. Assistam, Cats.
0: Não. <risos> Não façam nada. Nunca façam nada que o Thiago mandar. Nunca. É... Notícia de anteontem. Portanto, de, de, do dia 22 de julho. Ó, uma notícia da Vice. Esse é um feio na acepção assim perfeita da palavra. Porque ele é um feio que tem um lado bom para um lado muito ruim. Uh, nós estamos falando de um coletivo anarquista biohacker que uhum. desenvolveu um kit faça você mesmo uh, e para você conseguir enviar medicamentos abortivos pelo correio de maneira discreta uhum. é, eles estão distribuindo esses cartões né, essa, esse coletivo aí está distribuindo um cartão Cartão, cartão de. visitas. Cartão de visitas. Tá. E tem escrito, este cartão é um aborto, tá? Tem um QR code lá, não sei o que E assim, em, embedado, embutidos, embutidais, que nós estamos falando de coisas no feminino no plural, nos cartões estão três doses de misoprostol, que é uma medicação usada para fazer aborto seguro, eficaz, né? Quando é usado direitinho, ele aborta de maneira segura e eficaz. Tá, aí, que tipo, que você, que você que dissolve o cartão? O que, que eles fizeram? Ah, tem o, você lê o QR Code tem as, as instruções, né? Pra você fazer o um negocinho bonitinho, taranana, não Esse formato, obviamente, facilita o envio pelos correios, né? É uma, é uma medicação que se usa desde do, os anos 80. Tem 85% de, de eficácia quando usado sozinho, assim. É uma das drogas mais... É, eficazes para interromper gravidezes no primeiro no segundo semestre e aí o que, que você faz? É, antes de chegar no que, que você faz né? ele, ele fala exatamente o que a gente estava falando, organizações como a minha não deveriam existir nós enquanto pessoas que fazem esse tipo de coisa, não deveríamos existir é ridículo né isso não, não deveria ser um assunto não faz o menor sentido a gente ter que fazer esse tipo de coisa mas, infelizmente, acontece. Isso, obviamente, está vindo na onda da, da reversão da, de Roe vs Wade, que, se você, vocês não estão não sabendo, sugiro fortemente que vão se informar, porque uhum. a gente tem essa mania de copiar essas coisas horrorosas dos Estados Unidos e essa, essa reversão foi um negócio muito sério, né? E aí, o que, que, o que, que ele faz? Né? Durante esses eventos e tal, que ele entrega esses, esses, esses cartões, né? ele também acaba distribuindo pílulas no dia seguinte, antirretrovirais né, e tal, para as pessoas levarem para casa. Ele fala, olha, se você acredita é, em infraestrutura, né, infraestrutura é para tomar conta das pessoas, especialmente quando a gente está falando de uma coisa tão básica como o seu próprio corpo, né? e essas coisas não estão sendo dadas para os cidadãos, a gente não tem essa liber liberdade atualmente de tomar conta de nós mesmos, o que é Surreal. Né? E aí é, ele explica como você pode é, tomar o remédio né e tal. A primeira coisa é usar esse ingrediente ativo que é o misoprostol. Você precisa de uma micropipeta, você precisa de uma solução de 90% de álcool, 96% de álcool. O que, que você faz? Você mistura o misoprostol com o álcool na micropipeta e dosa em seis quadradinhos do cartão. O hum. que, que você tem que fazer? Você tem que colocar dois desses quadradinhos em cada bochecha, né? Do lado da, da mucosa, dentro. Dentro da boca. Esperar algumas horas para ser absorvido. E fazer isso de novo até que até ter usado todos os quadradinhos.
1: Caramba! O que é muito maneiro. Que massa! Maneiro mesmo.
0: Muito legal. Muito, muito legal, né? E, e intuitivo, né? Tipo... Intuitivo. Exatamente. E é legal que ele explica... É... Como fazer, né? Essas instruções que eu acabei de dar muito rapidamente, ele tem um tem um site lá, tá, tá tudo escrito no, 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 no cartãozinho também, tá? Você vai lá no QR Code, você lê e você vai parar nesse site que explica tudo direitinho. Como é que você pode fazer isso, né? Então, para que pessoas que têm acesso a esse medicamento, porque é, as pessoas, as mulheres estão tendo dificuldade para comprar esse remédio, né? E compra pelo correio, escondido, mas aí, é, 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 é tipo, a... a os governos sabem que está rolando esse, essa, essa, esse tipo de venda pelo correio. Então estão tentando descobrir, inventar maneiras de interceptar essa correspondência. Aí você tem toda a questão de privacidade, que inclusive é a questão original do, do Roe vs. Wade, mas enfim. É, Para tentar descobrir quando as mulheres compram esses, esses medicamentos pelo correio. O negócio está super confuso, super difícil. Mas essa é uma maneira de burlar, né? Apesar de estar escrito enorme, né? This card is an abortion. Está escrito no cartão. Uhum. Mas depois que você pega a técnica, você pode perfeitamente aprender a fazer o um negócio e é, enviar ou distribuir de maneira discreta de modo que as mulheres que usem é, o medicamento não sejam punidas né? de, de, de alguma forma, né? Uhum. E eu achei sensacional a ideia, apesar da, da motivação ser absolutamente péssima.
1: Sim. Sim.
0: Né? Porque você. É exatamente o que ele fala, pra você precisar disso. É, é, é absurdo, ainda mais num país como os Estados Unidos, que enche a boca pra falar que são oh, riquíssimos, maravilhosos, sensacionais, e estão aí dando exemplo de merda o tempo inteiro, todo dia dando exemplo de merda diferente.
1: Todo dia, todo dia. O nosso grupo todo é um dia. exemplo todo primoroso, dia. assim, de que não passamos 24 horas sem uma notícia terrível daquele lugar. É
0: foda, é foda. De, níveis, assim, de, de você arrancar os cabelos mesmo É foda, e olha que a gente é brasileiro, hein <risos> <A> <risos>
1: Olha gente que a não, gente é brasileiro A gente gosta dessa competição A gente não brinca em serviço, aí. não
0: A gente não brinca em serviço, não uh, Mas, enfim, então ele, ele, ele fala, assim, de você De ser fácil de você entregar né? Além de você mandar pelo correio E isso não ser detectado Porque a pessoa apertando o envelope não vai Não tem uma pílula um comprimida ali, né Alguma coisa suspeita é só um papel é mais fácil de você distribuir lugares públicos, lugares que eles chamam de semipúblicos, como, por exemplo, banheiro de uma escola, de uma universidade, uma coisa assim, né? Para entregar para meninas que estiverem é, precisando. Então é uma ideia genial, né? Que, infelizmente, partiu de uma necessidade que não deveria existir.
1: Uhum. E é isso aí. Sim, senhora. Mas é, mas é muito maneiro, assim, tipo. Fizeram muito, isso né? de, uma, de uma forma subversiva muito interessante, né?
0: Sim, sim, fantástico Fantástico, é uma ideia genial E... Tem, precisamos de mais coisas desse tipo Isso é praxis puríssima, né?
1: Demais, demais, praxis pra caralho
0: Muito bom, muito bom
1: praxis Muito bom e também
0: muito péssimo Então S, encerro Encerro o meu feio com essa aí
1: Ok, ok Vou pra minha próxima aqui Dona Letícia, vou te dar mais uma sugestão De capa, hein? Nessa próxima. Ai, meu Deus,
0: mas não é possível que isso é tenha coisa horrenda hoje. Vai uh, ser o Homem do Amendoim, porque o gato não tem coragem. Vai dar pesadelo.
1: Ok. <risos> ok O Homem do Amendoim. Parece uma lenda urbana ou alguma coisa assim. Ah, né? não tem o Homem do Saco? Esse é o Homem do Amendoim. Uh, notícia do Get... Assim, ó. O nome do site é getreading.co.uk então, hum. pode ser get reading de ler ou pode ser get hum. reading da cidade de Reading na... na, na Inglaterra. Ah, então, eu não, eu não sei. Eu não sei. Simplesmente não sei. Hum, tá Mas, foda-se também porque a notícia não tem a ver com a cidade. Tem a ver com dois ou três indivíduos em específico apenas. Hum. Abro aspas Mulher compra Boneca sexual Que parece com não ela é Para satisfazer não a é libido possível. do marido Não é possível Eu já te mandei não as é imagens possível. Eu já te mandei as imagens
0: Você, não, não, não. você tem um alerta no celular Para quando aparece essa merda. Não é possível
1: <risos>
0: Amiga Ela não parece com você você já viu as ela imagens, Ela não né? parece com você. Eu então, já vi e queria desver. Ela não parece nada com você. Você está muito enganada se você acha que ela parece é, contigo.
1: Tem você. toda uma questão de autoimagem aí também, né? Envolvida. Você está muito mas... errada.
0: O princípio é errado e a prática também. Só, só pare.
1: É, uma esposa é, que há muito tempo sofre com a alta libido do seu marido... Comprou uma boneca sexual que se parece com ela para aliviar a pressão se ela não estiver com vontade. O Char Grey, 23 anos, e seu marido Callum, 28, desde então introduziram a boneca realista, que eles chamaram de Dee, no quarto para, abro aspas, apimentar as coisas. E como uma alternativa para ter um trio com uma as outra pessoa. O casal... Isso daqui explica muita coisa, tá? O casal que ganha a vida com OnlyFans e pode ganhar ah, até 70 mil libras por mês...
0: É... Então... Estamos na profissão errada, E carro.
1: até já chegaram a ganhar 10 mil libras em um dia. Ah, enfim. Tá. Estava aberto a explorar o sexo em grupo, mas Char tinha reservas e estava preocupado que ela pudesse ficar com ciúmes. Como um meio do caminho em que todo mundo fica feliz, ela decidiu comprar a boneca de 1500 libras. Char trabalhou anteriormente em cuidados de fim de vida. Meu Deus do céu. E que é ela costumava radical. ser um pintor. Simples assim. É... É, é um tipo, é um alloy painter. Tipo, Alloy pra mim é de liga. O que, que seria um Alloy Painter? Eu
0: não tenho a menor ideia. Alloy Painter?
1: Será que ele pinta com liga de alumínio? Liga de magnésio? Não tem sentido nenhum isso. Se ele, será que ele pinta casas vestidas em cinta-liga? Será que ele pinta é, as faixas de uma quadra onde vai ter uma Olha, liga de basquete? aqui
0: é, é. Para de sonhar. Ah. É só googlar. É você pintar <risos> roda de liga.
1: Ah, Roda porra, tá, ok, ok, porra, bem mais fácil. Porra, podia colocar, sei lá, Will, Bender, porra, Liga, Aloy, sei lá. É, e aí a dupla decidiu explorar o Olifans depois que Dia pimentou a sua vida sexual. Uh, eles agora tratam Dee como uma pessoa real vestindo-a com lingerie e vestidos brancos, levando para passear de carro e assistindo o seu programa favorito de Inbetweeners que porra é essa? <risos> juntas é? eles dizem que a reação é? a Dee pode ser negativa online mas eles não se importam com o que os outros pensam pois funciona para eles Char disse nós estávamos falando sobre apimentar as coisas e ter um tribo ao quarteto mas como a maioria das garotas eu estava preocupada em lutar para ver calho com outra mulher foi uma decisão conjunta de comprar uma boneca sexual mas o melhor desse mas foi a melhor decisão e definitivamente melhorou a nossa vida é ótimo porque cá não tem um desejo sexual alto e se eu não estiver com vontade ele tem de ir lá nós dois adoramos experimentar com ela e ela regularmente participa de nossas sessões <risos> é, Gente. Essa matéria é desnecessariamente longa. Mas é, é isso aí. É tudo. Eu, tinha mais coisa pra falar, mas foda-se. A página eu deles tem dois dizer. mil assinantes no OnlyFans. 2 mil assinantes. Não
0: sei nem o que dizer.
1: Ah, eu trago essas coisas pra você comentar depois, né?
0: Eu não quero comentar nada. <risos> não quero.
1: Mas olha só, eles nem casaram os três?
0: Ó, oh, mas nenhum dos, nenhum dos anteriores casou também. Ah,
1: casou, né? Não, o casou Yuri não. casou com a Margot?
0: Não.
1: Casou? Não. Foi não a primeira exatamente. notícia que eu trouxe foi do casamento deles.
0: É, mas não casou. <risos> né?
1: Tá, 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 tá.
0: É... Eu não sei o que dizer. Não sei. Não sei. Tudo, é... bem, tudo bem Eu acho que inclusive a gente já pode fechar Porque não tem o que comentar não, tem. não vou comentar
1: Posso fazer diz. Duas bem curtas Só pra me, me livrar oh, Meu
0: Deus do céu Vai, você não tem noção do calor que eu estou passando Fala
1: tá Duas muito, muito, porra, muito porra. curtas A polícia de Port Arthur No Texas é, Postou nas redes sociais Deles procurando por um criminoso num incidente completamente bizarro. Esse criminoso, ele invadiu a garagem dos, de uma casa, ele tirou de lá de dentro uh, o cortador de grama da família, ele cortou a grama da família e depois foi embora com o cortador. Mas não sem antes cortar a grama da família inteira.
0: Olha eu, vou, olha, eu vou ser muito sincera com você. Se eu fosse uma ladra de cortadores de grama e eu chegasse pra cortar a grama e a grama tivesse toda alta, capim, toda fodida, eu também cortaria. Eu juro pra você. Eu juro pra você. Eu sou aquela pessoa que no apocalipse eu ia ficar segurando papel de chocolate até achar uma lata de lixo pra jogar. Mesmo perseguida pelos zumbis. Eu, eu, te, eu, eu ia ficar nervosa.
1: É, é muito... É muito curioso, assim. É um incidente completamente nada a ver, mas é muito curioso que o cara teve a presença de espírito de cortar a grama daquela família antes de roubar o cortador deles.
0: Olha, ele foi semi-legal. É, é.
1: Assim, ele, ele pode ter feito isso pra dar aquela desbaratinada de que, ah, eu fui contratado pra cortar a grama deles e agora eu estou indo embora com o meu cortador? Não sei.
0: Ah. Ou então para descobrirem mais tarde, né? Porque não iam precisar cortar a grama tão cedo. Só iam descobrir dias ah, mas... depois, sei lá, uma semana, semanas depois, quando a grama tivesse alta de novo. Não sei. Porra, mas
1: sério que ninguém ia olhar um a cara do outro quem cortou a grama? <risos> sei lá, um vizinho bem intencionado. <risos> Porra, sei lá. É... Eu sei o que te dizer. <risos> ok. É, e a, a segunda, muito, muito, muito rápida. Índia. As pessoas sempre gostam quando eu trago uma notícia meio surreal da Índia. Ah, eu tinha então, como
0: da Índia também, mas eu acabei não botando.
1: Casal processa seu próprio filho pela falta de netos.
0: Ah, vai se fuder.
1: <risos> um casal é, entrou na justiça processando o seu próprio filho porque ele seu filho é a Nora, né, exigindo um neto. Eles dizem que investiram na educação e no casamento do filho e, portanto, devem, pelo menos, uma compensação monetária. Se vocês ah, vão tá. ficar juntos sem ter filho, pelo menos vocês vão ter que ressarcir o que a gente gastou com a educação. Ah, vocês. gente, para. Que porra é essa, né?
0: Parem, só parem.
1: Meu parem. filho está casado há seis anos, mas eles ainda não estão planejando um bebê. Pelo menos se tivermos um neto com quem passar o tempo, nossa dor se tornará suportável.
0: Ah, tá.
1: A compensação incluiria o custo de uma recepção de casamento em um hotel de cinco estrelas, um carro de luxo no valor de 80 mil dólares, bem como o custo do pagamento da lua de mel do casal que foi na Tailândia. Olha,
0: não. Ninguém tem obrigação de fazer neto de merda nenhuma. Exato. Pode parar. Não tem nada disso aí, não.
1: É completamente surreal. Esse é o tipo de notícia que a Índia nos dá volta e meia, assim, e é sempre... Muito bizonho como esse tipo de coisa aparece
0: Não. Chega.
1: falei, eu falei ti, que eram três rápidas. É isso aí, então. Satisfeita, dona Letícia? Tô puta. <risos> Por causa do. do, do Kim em específico.
0: Tudo, tudo. No gato, dessa da boneca idiota, desses pais chatos, tudo, tudo ruim.
1: Não esquece do cara é do amendoim. Tudo
0: cretino. Tudo cretino. Amendoim, então nem me fala. Chega, chega. Ó, nós já demos o seu visto no começo, mas nós não falamos das parcerias. Nós temos a parceria com a vesteesquerda.com.br para você comprar uma camiseta e sair na rua declarando que você não é bolsonarista, acho muito importante para as pessoas te reconhecerem e não quererem te bater na rua quando as coisas melhorarem, temos A gente tem esperança. Mentira, não tem, mas vamos fingir que temos. E, uh, boitempoeditorial.com.br barra pistolando que vocês comprarem por esse link a gente tem, um estereoteco lá, e mais falando em tem infelizmente o nosso link de associados da Amazon, que é para vocês só usarem em última opção, comprem coisas do comércio local, parem com isso de mania de ficar comprando tudo online que nem meu marido faz, e tá errado, não façam isso, comprem do seu comércio local, comprem não, não só livros, mas todas as outras coisas que vocês puderem, mas se você mora no cu do Judas se você está querendo uma coisa muito específica que você não tem a loja, não sei o que precisar recorrer a Amazon usem o nosso link de associado que é o bit.ly pistolando com P maiúsculo e aí qualquer coisa até um alfinete que você comprar nesse link a gente também ganha uns trocadex que a gente infelizmente não está podendo jogar fora e nossos contatos todo mundo já está careca de saber tanto no Twitter como no Instagram somos arroba pistolando é, contato arroba pistolando.com mandar e-mail, se você for o tipo de pessoa que manda e-mail e... que mais? Só, né? Chega, já deu
1: Estopim, e... né? E é Estopim, isso
0: Estopim, é, que é quem faz esse podcast no caso somos eu e Thiago quer fazer o seu podcast e não sabe como manda um contatinho aí estamos como Estopim Podcast no Twitter ou pode mandar um e-mail para contato E é isso aí.
1: Feito, dona Edith. Temos um Feito, episódio. né? Puta que pariu. Episódio longo pra caceta. Episódio longo para um caralho. Esse episódio vai dar quase duas horas e meia. É
2: mole? Ah,
1: mas pelo menos assim já foi desovado uma cacetada de link. E o pessoal é. já não vai ficar tão puto, se a gente demorar, porque ainda não temos o próximo episódio, né?
0: Ainda não temos. Voltamos à nossa seca, não é só o lago que está secando, é o nosso manancial de convidados também. Mas enfim, né? Vamos vamos, vamos fazer uns dedinhos Sim, vamos fazer.
1: trabalhar nisso durante essa semana. Enquanto Estamos isso, pessoal, trabalhando nisso, sim. Enquanto isso, o pessoal, tem bastante coisa para refletir sobre. Eu quero eu quero muitos comentários. Eu quero comentários sobre por que caralhos esse gato parece humano? Eu Se quero... alguém
0: me vier falar alguma coisa do amendoim, eu vou jogar pela janela. <risos> Já aviso. Já tô logo avisando, que é pra não ficar dúvida.
1: <risos> ok, ok. Não falei mais nada.
0: Eu quero que o amendoim dele vai pra puta que pariu. Posso sair desse escritório que eu tô morrendo de dilatação? Posso? Podemos, fechamos. Fechamos. Ótimo. Então Muito até obrigado. o próximo episódio. Não vou dizer até semana que vem, porque não sabemos, né? Futuro incerto. Porém, até o próximo episódio, que em algum momento haverá. Não sabemos quando, mas vai ter.
1: Sim, obrigado. Obrigado a todos pela paciência e até a próxima. Tchau. Isso aí, beijo.